2: Christian und ich freue mich, dass ihr beiden auch
1: dabei seid heute. Wobei denn? <lacht> was machen wir denn hier? Ist, wo sind wir hier überhaupt? Wir sind hier gerade aufgewacht und plötzlich... Es ist euer Studio.
2: Ah, oh mein Gott. Gott, was war das für eine Party. Und ich gestern. bin euer Anwalt. Aber haben wir wirklich Folge 91? Ja. ja. Ich dachte ja. 90. Nee, Nein, nee. 90 war die 90 letzte. Ist perfekt, mhm. weil, weil ich komme gerade in so ein total... In, in so einem totalen Ausgleich, weil immer, wenn ich wenn irgendwas die Quersumme 10 hat, beruhigt mich das total. Ach was. Ich, ich, ich dann, also ich merke richtig, wie sich in mir alles sortiert. Wirklich? Ja, deswegen, das ja, ich dachte, wir sind auf 90 und ich dachte die ganze Zeit so,
0: okay, wie krieg ich es überbrückt, aber 91 oh. ist ja voll gut. Nee, nee, wir sind die 91. Wir haben nämlich äh, stillschweigend die 88 überskippt aus Gründen, <lacht> ja, aus, ja, aus ja, guten ja, Gründen ja, und dachten uns, ja. das muss ja niemand merken. Und wir haben einfach die Weihnachtsfolge als solche nie 88 genannt und, ja. mhm. und somit gab es keine und somit sind wir jetzt bei der 91 angelangt.
2: Ja, ja. ja. Ich, ja äh, äh, okay, ich bin… Ich bin, ich bin ausgeglichen dadurch jetzt. Also im Grunde mein Höhepunkt ist erreicht jetzt für den Tag, glaube ich, insgesamt. Okay, <lacht> das war's. Hey, schön, dass ihr zugehört das habt. Ja, macht's gut,
0: Joey. Bis dann. zum nächsten Mal. Und Outro. <lacht> Und, Und jetzt, jetzt kommt Werbung. Ey, was ist denn los? Du wirkst so niedergeschlagen. Ach,
1: ich habe gleich wieder so einen langweiligen Gerichtstermin. Es ist irgendwie immer dasselbe. Im Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil. Bla 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 bla. Ich kann es irgendwie nicht mehr hören.
0: Boah ja, schneid. Äh, voll scheiße. ey. Da fällt mir ein, ich habe da letztens so eine Werbung gesehen für irgendeine so Kanzlei. Ich weiß gar nicht mehr genau. Irgend so ein, so ein Typ mit Locken und so ein zizek verschnitt. Gott, wie ging denn die noch mal? Hallöchen, mein Name ist Rick Palm und ich bin Mike Gericke und, und wir, wir bringen den, den Spaß zurück in den Gerichtssaal. Den Gerichtssaal. Ähm. Es ist ihr gutes Recht, kreativ und originell vertreten zu werden. Yes. Das sagen wir als erste und einzige Funwelte Berlins. Wow. Schon auf ihrer Familienfeier wird über sie geurteilt. Lame. Sie stehen wegen Ladendiebstahls vor dem Amtsgericht. Der Scheidungsprozess mit ihrem Ex-Mann zieht sich hin. Sie spüren schon jetzt die dröge Langeweile. des. ...des Verwaltungsgerichts auf ihre Zunge. Der Gedanke an ihren Strafprozess wegen schwerer Körperverletzung macht sie jetzt schon schläfrig. Boring. Better call Rick. Und Mike. Und Wir Christian. Wir machen Langeweile den kurzen Prozess. Wer lacht, kann nicht verlieren. Werbung äh, um, Ende. <lacht> Ja,
1: nee, also genau, wir haben nämlich auch mal einfach mal jetzt überlegt, äh, wir reden hier die ganze Zeit rum, labern und philosophieren, aber was wissen wir denn schon? Deswegen haben wir uns einfach mal jetzt hier mal so ein bisschen so einen kleinen Expertenrat, bestehend aus Christian, eingerichtet und dachten, ähm, vielleicht kann oh, der uns einfach wir die mal... die Last auf seinen Schultern <lacht> noch? Weiter. Und wenn das jetzt schief geht hier, dann... Äh, wissen wir, an wir eine sauer, Person es ...Christians liegt? Karriere genau. beendet. <lacht> Nein, einfach ein bisschen Expertise in unser, in unser haltloses Gelaber geholt und und einfach mal gefragt, so, hey, wie siehst du eigentlich aus deiner Perspektive, der sich halt mit Recht etc. ständig und den ganzen Tag und beruflich und so weiter auseinandersetzt? Was kannst du uns zu Schuld erzählen zum Thema Schuld? So, das war unser Plan. Und ähm, die Frage muss ja natürlich jetzt nicht so offen gestellt werden.
0: Wir können sie auch noch Offenbar. ein bisschen äh, offener machen und noch erweitern, auch, wie das noch erweitern um, um <lacht> die Frage <Stellt> der Gerechtigkeit.
2: <lacht> Ja, da gibt es ja Zusammenhänge. Ja. ja? ja? ja Fangen ja, wir doch damals nochmal also, an. Fangen <lacht> wir doch mal an. So, genau.
1: Das wäre doch mal
2: interessant. Ähm, äh, lass uns nochmal bei Moabit anfangen. Untersuchungshaft. Mhm. Und äh, dann gibt es ja im Moabit auch noch das Strafgericht. Ah. Das, äh, das ist angeknüpft ja. an, das, äh, an die Untersuchungshaftanstalt. Das war damals, als das gebaut wurde, ein Novum. Ähm, das gibt es jetzt aber häufiger auch. Weil dann hat man nämlich den Vorteil, dass man die Untersuchungshäftlinge nicht mehr mit einem Auto, was dann vielleicht überfallen werden könnte, oh. in, in den Prozess bringen muss, sondern man kann die einfach durch einen unterirdischen Gang, in dem ich auch schon mal war. Oh, ähm, als Untersuchungshäftling? Nee, als Referendar. <lacht> und ich kann euch eins sagen. Ähm, also erstmal, ähm, alle Referendarinnen Referendare in Berlin ähm, also nee, in Deutschland generell ist es so, dass du im Rahmen des Referendariats verschiedene Stationen hast und eine ist beim Strafgericht und das hat sozusagen die Bewandtnis, dass du dich ähm, entscheiden können sollst oder kennenlernen können sollst, was es so alles gibt ähm, im, äh, in der jura und welche Jobs <lacht> du so übernehmen kannst ähm, und hatte bei mir dann vor allen Dingen zur Folge, dass ich ähm, ganz klar wusste, dass Strafrecht definitiv nicht das ist, was ich äh, machen will. Übrigens als einziges, ich war auch beim Forstamt, das ist die Verwaltungsstation. Man muss also auch mal in einer Behörde arbeiten. Ähm, und ähm, äh, dann gibt es natürlich so, dass man auch am Zivilgericht arbeiten muss und in der ähm, Anwaltskanzlei überlegt man sich dann, zu welcher man geht. Ähm, so, aber man hat auch diese Station äh, in, in Moabit. Und dann ist man dort ähm, einem Staatsanwalt zugeteilt oder, ähm, äh, ich, ja, ja, zugeteilt heißt ähm, sozusagen, man, man ist dann vor allen Dingen bei dieser einen Person und muss dann da so Anklagen zum Beispiel schreiben gegen Menschen und da muss man natürlich, wenn man die erheben will, sich vorher auch nochmal Gedanken über die Schuld machen, ja. jetzt nicht zu direkt den Bogen reinhauen, aber auch das spielt da eine Rolle und dann hat man echt den Job, echte Menschen dort anzuklagen. Oh das, ist Gott. Das, das ist wirklich, ist krass, äh, das ist wirklich ja. so, dass ich jetzt gerade auch wieder Gänsehaut bekomme, ja, das weil man sitzt ich. dann wirklich mit Leuten dort und die checken halt ganz genau und das ist, fand ich ganz interessant. Ähm, der Böse im Raum bist du. No. nicht die Richterin, die da vorne sitzt und am Ende sagt, so und so lange geht es jetzt <lacht> sozusagen rein, ähm, oh, sondern ähm, die, die checken schon, ähm, du bist die Person, die jetzt die Anklage erhebt, die möchte, dass es in die eine Richtung geht, dann gibt es immer noch ähm, die, die Verteidigung, die dann äh, natürlich auf der anderen Seite sitzt, ähm, manchmal ausgesucht, manchmal zugewiesen dann ähm, und natürlich dafür da ist dann, ähm, äh, vor allem die, die, die Gerechtigkeit innerhalb des Prozesses dann sicherzustellen, also dass alle eben gleich behandelt werden ähm, und das Gericht in der Mitte. Und komischerweise, das hat mich damals echt gewundert, werden die Richterinnen und Richter nicht als die Bösen wahrgenommen in dem Raum, sondern du. Ähm, und das war dann der Moment, äh, als, ich, als ich, als ich, als sie mir selbst äh, irgendwie vor Augen gehabt, hab, gehalten habe, so wie bei Wer wird Millionär, so dieses Ausschlussprinzip von diesen vier, von diesen vier Antwortmöglichkeiten, okay, Strafrecht ist es nicht. Ja. Oh Mann. <lacht> äh, weil mich das Boah. einfach krass belastet hat dort. Und ähm, äh, dann, äh, ja, dann, dann war, war das eben klar. Das ist übrigens etwas, was, also alle Prozesse sind ja öffentlich. Das ist ähm, also im Zivilgericht so und im Strafgericht aber auch. Ähm, gibt es ein paar Ausnahmen, zum Beispiel in Jugendsachen, ähm, weil dann die Personen mehr geschützt werden sollen. Da legt man einen Schwerpunkt drauf. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass die Gerichte kontrolliert werden so, können sollen von der Öffentlichkeit. Eine wichtige Funktion. Das heißt, man kann sich da einfach reinsetzen. Also wenn, Bei jedem Prozess? Ja, immer. Und das, das ist, ist, so ist wirklich etwas, krass. was ich allen Menschen empfehle. Einfach das müssen wir mal immer machen. Ja, nee, wirklich, wirklich. Wenn, wenn, wir, wenn wir eine Sache heute mitnehmen, dann bitte diese Kernbotschaft, die ich seitdem immer allen versuche zu vermitteln, geht einfach ins Gericht. Es ist viel, viel krasser als Fernsehen. Mm. Ähm, und es können ganz einfache Sachen sein, wie ähm, eine Verkehrssache. Irgendjemand äh, ist, äh, hat eine Stoßstange von jemand anders abgefahren und die krassesten Wendungen kommen dort vor. Also wow. es gibt Turning Points, die man sich einfach nicht vorstellen kann. Ähm, und... Ähm, das, das geht einfach, indem man ähm, unten reingeht. Und indem man sein, äh, seine Entscheidung trifft, welche Verhandlungen man sich angucken will. Also gut ist, ein Handy mitzunehmen und, äh, es gibt dann nämlich so eine Tafel, da stehen die Seele dran und welche Delikte verhandelt werden. Mhm. Also da gibt es dann immer im StGB, sind ja im Strafgesetzbuch sind die Paragraphen drin Aber dann kann man nachschauen, und dann was steht da drin, welche, Delikte, welche Delikte angeklagt sind und dann kann man sich natürlich überlegen, was einen mehr interessiert. Ja, wenn man dann die krassen Sachen will, muss man dann natürlich in den Altbau gehen und wenn man die <lacht> einfacheren Sachen haben will, die werden im Neubau <lacht> diskutiert, ähm, es verhandelt. So, und dann einfach mal gucken, welcher Paragraph bedeutet was. Mhm. Und dann kann man da einfach in die Verhandlung reingehen. Das ist manchmal ein bisschen irritierend. Äh, für ähm, Jetzt im, in meinem Fall, ich hatte das mal gemacht, im äh, Zusammenhang mit so einer Recherche, bin ich mal ähm, einfach, weil ich mich nach drei, vier Jahren konnte ich mich irgendwann nach dem Referendariat nicht mehr erinnern, wie sind diese ähm, diese diese Formulierungen dort. Diese, ja. Das sind alles ganz äh, äh, fix auswendig gelernte ähm, Sätze, die dort immer fallen. Wie euer Intro.
0: Das, also das ist fand etwas, was ich schon immer geht. faszinierend, dass das so eine richtige Performance ist. Also so ein, dass, ja. ja auch die Klamotten irgendwie ja, <lacht> teilweise. Ja. Dann im Obersten. Jetzt war ja irgendwie mhm. wieder in Frankfurt irgendwas. Und dann habe ich wieder diese roten Roben gesehen und ich dachte, wow. Ja das auch ja das. Aus. Äh,
2: das, woher das genau kommt, kann ich gar nicht sagen, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass man auch die Personen würdigt, um die es dort geht, dass man auch ähm, als die, es sind ja Menschen, die dort vorne auch dann als Richterin, Richter stehen, aber die, die treten natürlich auf als ein Organ ähm, und das ähm, jetzt Entmenschlicht ist so ein Wort, was man eigentlich in einem anderen Kontext äh, verwendet, aber das führt natürlich auch dass das dazu, dass das, was die sagen, was die sind, ähm, auch für dich irgendwie institutionalisierter ist, wenn da eben nicht jemand äh, in einer North face sitzt, sondern ähm, mit so einer Robe <lacht> ähm, und dann ja. ist das, glaube ich, eher so eine Institution, äh, die, die du dann wahrnimmst, die dann auch deinen Fall entscheidet als eine konkrete Person, was, glaube ich, nicht gut wäre, wenn du... Ja, wahrscheinlich, vielleicht hat es was damit zu tun. Auf der anderen Seite gibt es das auch für die, äh, äh, für die Verteidigerinnen und Verteidiger, für, also jetzt im Strafgericht oder für die Anwälte generell. Und das, das hängt von Gericht zu Gericht ab, wie ernst das genommen. Also ich habe auch schon mal bei einem Prozess, ich hatte mal bei einem Prozess meine Robe ähm, vergessen. Also beziehungsweise Ich hatte nie eine eigene Robe, aber ich habe mir immer von ähm, meinem Büronachbar äh, seine ausgeliehen, wenn ich zum Gericht musste. Ich hatte es halt mal vergessen bei einer, bei einer Sache im Landgericht Hamburg. Ähm, das war überhaupt kein Stress, so weil die Richterin dann meinte einfach. Also ich, sie hat, glaube ich, gar nichts gesagt, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe einfach nur gesagt, sorry, ich habe meine Robe vergessen und damit war die Sache durch. In anderen südlicheren Bundesländern gilt man dann auch schon mal als nicht anwesend, wenn man die wow. Robe nicht hat. Mit okay. der Folge, dass in Verfahren, in denen es darauf ankommt, dass ein Anwalt da ist, die Person, die dann die Partei, die dann da ist, am Landgericht muss vertreten werden und wenn die Person dann da ist und ihr Anwalt auch da ist und keine Robe anhat, gilt sie als nicht vertreten. Oh, shit. Also
0: dann gilt sie als nicht so aus. Das ist aber, wie gesagt, das ist nicht Berlin. Ja, ja nee. Ich, ich, ich glaube, da würde ich auch ganz wenig zustande kommen, letztlich. Ja ja.
1: Ich habe auch mal die Geschichte gehört von einem, der, der hatte dann auch so, ein, so, eine Kleider, äh, so eine Kleiderordnung, auch irgendwie im Süden, mhm. irgendwo in Baden-Württemberg oder so, hatte der so eine Kleiderordnung auf der Arbeit mhm. und da durftest du einfach keine kurzen Hosen tragen. Wenn du keine kurze Hose getragen hast, dann ein bisschen nach Hause geschickt worden. Auch im Sommer. Also du musstest mhm. da eine lange Hose tragen. Und ich dachte mir so, ja, okay. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch, sich da zu uniformieren. Das Aber beim Gericht finde ich dann doch irgendwie ganz, irgendwie finde ich es angemessen.
2: Ne, vielleicht so, können wir da die
1: Unterscheidung machen. Ich finde es okay,
2: auf der Seite... Ähm des, des Organs, wenn man so will. Ja, ja, also Richterinnen, ja. Richter, Staatsanwälte, vielleicht Strafverteidiger, weiß ich nicht. würde ich eher sagen, nein. Aber Parteien und Anwälte natürlich, also Parteien sowieso, das treten ja immer auf, wie sie wollen, aber zu ihren Gunsten oder zu ihren Lasten, <lacht> je nachdem. <lacht> ähm, äh, aber ja, für die, für die, für die Leute, die sie dann vertreten, würde ich sagen, ist das nicht so zwingend ja. in, in, jeder an, in jeder anderen Art von Job, wenn es nicht irgendwie hygienische Gründe hat, wie vielleicht im Krankenhaus, würde ich sagen. Okay,
1: aber andererseits andererseits bei dieser Sache finde ich ja auch, dass dann dadurch diesem Organ so ein bisschen, natürlich nicht wirklich, aber so diese diese dieser Schleier des Menschlichen genommen wird, ja. dass an mich tatsächlich, aber auch in der Robe ein Mensch steckt der urteilt und der dann sagt, okay, ich stelle eine Schuld fest anhand der vorliegenden Daten und so weiter und darauf aufbauend treffe ich die folgende Entscheidung. Was mich tatsächlich hart interessieren würde, ist wie wie die Prozesse zustande kommen, in denen tatsächlich eine Schuld entschieden wird. Weil wenn du es tatsächlich von Beweisen her und theoretisch aufwirbelst, dann ist es ja eigentlich völlig unmöglich, eine objektive Schuld jemals hundertprozentig festzustellen. Das ist ja... Du kannst, kannst du ja nicht machen.
2: Genau, du musst natürlich jetzt in der Rechtsordnung die äh, für verschiedene Vorfragen beantworten, bevor du dann dazu kommst, dass du sagst, ähm, ich fühle mich jetzt hier in der Lage, als Gericht eine Schuld festzustellen. Also musst du erstmal die Frage beantworten, kommt es mir überhaupt an auf sowas wie Schuld? Ja? Ja, ja. Welche Rolle spielt Schuld, um eine Entscheidung zu treffen? Ähm, aber ähm, da also da kam ich gerade schon drauf äh, gedanklich, als du, äh, als du bei der Robe noch mal eingehakt bist, das ist natürlich eine Art von Formalisierung. Und die Prozesse sind, also jeder Art von Prozess, also im Verwaltungsgericht, im Strafgericht, im Zivilgericht, sind natürlich außerordentlich formalisiert. Und zwar natürlich auch, damit jeder, der dort steht, auch ein vergleichbares Verfahren bekommt. Damit alle natürlich vergleichbar behandelt werden. Und das hat natürlich... In den, äh, oder das hat eine höhere Relevanz, je nachdem, an welchem Gericht man sich befindet und wo, wenn nicht am Strafgericht, wo also im Zweifel im Raum steht, ob deine Freiheit so massiv ja, ja. wie nirgendwo sonst begrenzt werden kann, nämlich indem du äh, in Bau gehst. Ähm, äh, an, 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 am Strafgericht hat es natürlich die höchste Relevanz dann eben und da ist natürlich alles sehr formell und das betrifft natürlich, wie gesagt, die Roben-Sache sowieso, aber auch eben den, äh, den, den Ablauf des Verfahrens, die Inhalte der Prüfung und das ist auch etwas, genau wie bei diesen Floskeln, über die ich gerade gesprochen habe, die man braucht, um so eine Sitzung zu eröffnen oder die man braucht, um eine, ähm, äh, um das Verlesen der Anklage äh, einzuleiten, wie die Anklage selbst aufgebaut ist. Es ist alles sehr standardisiert und so ist auch der Ablauf äh, so, einer, so einer Prüfung, ob jetzt ein bestimmter Tatbestand überhaupt angeklagt wird ähm, und dann, wenn er angeklagt wird, wenn das Gericht mal die Entscheidung fällt, okay, es lässt die Anklage zu, ähm, macht die Hauptverhandlung auf, das ist ja ein Prozess, der geht von der Staatsanwaltschaft ans Gericht, dann entscheidet das Gericht, ich mache auf und dann <lacht> findet überhaupt erst der, der Prozess <lacht> statt ja. und in dem Prozess wird überhaupt dann erst geprüft, ob dann die Strafbarkeit tatsächlich gegeben ist. Ähm, das ist sehr, sehr standardisiert und diese Standardisierung ist natürlich so eine Art von von, von, wenn man so will, ähm, ja, verobjektivierter Gerechtigkeit, ja, also wenn man oder oder ähm, mechanisierter Gerechtigkeit, in dem dann einfach klar ist, jede Person kriegt dieselbe Art von Verfahren. Das ist auch der Job, den man dann erfüllen kann, mit erfüllen kann, wenn man einfach sich hinten reinsetzt, weil man dann natürlich auch überwacht, dass dieses Verfahren eingehalten wird. Das kann man natürlich nicht so gut wie jetzt ähm, jemand, der dann da aus der Strafverteidigung hingeht, der ist natürlich genau dafür da, das professionell zu machen, aber
0: aber natürlich Nein, <lacht> raus. Oh, raus. Many oh,
2: <lacht> Aber natürlich kann man das auch als Öffentlichkeit hinkriegen. Und ähm, jetzt ganz konkret, also bleiben wir beim Moabit. Wenn man, wenn man jetzt äh, sich entscheidet, mal nach Moabit zu gehen, dann kriegt man ja auch, mit welche Urteile dann gesprochen werden. Die werden dann nicht immer direkt mündlich auch in, äh, in ganzer Länge begründet. Man kriegt zumindest den Tenor mit, der wird dann äh, danach dann... Äh, auch verkündet und dann, was man ja nicht mehr mitkriegt, ist, wie dann das eigentliche Urteil dann inhaltlich begründet wird, das wird ja dann zugeschickt später, so, ja. aber ähm, manchmal ist es dann, äh, was heißt manchmal oft ist es so, dass, ähm, dass das Gericht dann auch den, äh, den, den Angeklagten die, ähm, äh, die die wesentlichen Gründe des Urteils dann eben auch nochmal erklärt. Das ist ja eine super wichtige Funktion, also abgesehen davon, dass es wichtig ist, dass jemand verurteilt oder freigesprochen wird. Das ist ja sozusagen die, die, die Kernfunktion des Gerichts. ist natürlich auch wichtig, dass Akzeptanz entsteht. Manchmal kriegt man die halt nicht, weil äh, natürlich klar ist, dass man nicht verurteilt werden will. Ähm, aber es gibt zumindest den Versuch, Akzeptanz zu bekommen, indem man das Urteil erklärt eben auch. Ja. Und das ist im Zivilgericht zum Beispiel, da habe ich einmal erlebt, dass ein Urteil richtig, ähm, äh, äh, wie soll man sagen, ausführlich sozusagen in dem äh, äh, in Bezug auf die wesentlichen Erwägungen, die, die ihm zugrunde lagen, ähm, erläutert wurde. Da habe ich zum ersten Mal so richtig gemerkt, was es auch echt auslösen kann an Akzeptanz, wenn ähm, das Gericht erklärt, warum es eine Entscheidung trifft. Weil die Frau am Ende rausgegangen ist und du nicht den, also ich war auf der beklagten Seite der Anwalt und hatte nicht den Eindruck, dass die irgendwie dann ähm, noch ähm, böse war auf, darauf, äh, auf ihren Anwalt, auf das Gericht oder... <lacht> Generell auf die Welt, dass sie jetzt dann halt ähm, einfach ähm, nicht gewinnen wird, sondern die hat das einfach verstanden, die Gründe des Richters verstanden in dem Fall. Ähm, und das war, glaube ich, sehr, sehr viel wichtiger für die, als dann später noch das Urteil zu lesen. Da versteht man ja dann ohnehin, wenn man nicht in der Materie ist, äh, äh, wenig. Ähm, ja, und im Strafgericht ähm, kommt es natürlich genauso drauf an. Und da hast du dann eben verschiedene Stufen. Ja? Also je nach Delikt, ähm, du prüfst erstmal, ähm, also. also Gibt es so einen Aufbau, den kriegst du wirklich auch ab Tag 1 in der Uni, wenn du Jura, <lacht> ähm, wenn du Jura anfängst fängst zu lernen, äh, kriegst du diesen Aufbau auch wirklich eingeprügelt. Du machst auch wirklich bis zum ersten Examen nichts anderes, du machst im zweiten Examen dann nichts anderes, noch ein bisschen prozessuale Einkleidung. Dafür ist das Zweite dann da, aber es geht immer darum, festzustellen: im Strafgericht ist erstmal das, ähm, was vom Gesetz unter Strafe gestellt wird, ist das überhaupt in tatsächlicher Hinsicht passiert? Ähm, ist da ein Erfolg eingetreten, also jetzt Erfolg im, im, im engeren Sinne, nicht etwas Gutes, sondern ist das passiert, was da drin steht, also ist zum Beispiel jemand tot, ja, dann, ist, dann ist der Erfolg im Sinne dieses Paragraphen, der den Tod regelte oder, ja. oder das Töten ähm, äh, eingetreten. Ähm, dann gibt es immer auch darum, ähm, ob eine, äh, eine, eine Form des Vorsatzes, gibt verschiedene Formen, vorliegt. Dann geht es darum, ob das überhaupt rechtswidrig war, was da passiert ist. Also du kannst ja zum Beispiel jemanden töten, ohne dass es rechtswidrig war.
1: Ah ja, wie denn?
2: Ich ähm, nehme jetzt das Mikro und versuche damit, dich anzugreifen. Dann bist du angegriffen, dann hast du die Möglichkeit, dich gegen mein, mich als Angreifer und gegen meinen ah, Angriff zu wehren. Klar. Und wenn ich dann sozusagen dabei zu Tode komme, <lacht> lass uns nicht den Tod nehmen, lass uns einfach die Verletzung nehmen. Auch die, also du sollst ja, ja. auch niemanden verletzen. <lacht> ja. Ja, aber ja. wenn du mich dann dabei verletzt, ist das natürlich möglicherweise auch äh, ähm, vorsätzlich passiert. Klar, du wolltest dich verteidigen gegen mich, aber äh, dann eventuell nicht rechtswidrig. Ja, sodass ah, okay. du ähm, dann schon auf der Ebene rausfliegen würdest. Und die vierte Stufe ist dann die Frage der Schuld. Und die ah, muss auch geklärt werden. Also, man Und geht erst ist,
0: drei Stufen durch, bevor bis man überhaupt Schuld
2: eine Schuldfrage kommt. kommt ah, genau. Okay, also, okay. das ist auch, ähm, also man kann die Stufen auch überspringen, ähm, wenn man ganz sicher sozusagen weiß, dass ähm, die Strafbarkeit aus einer der hinteren Stufen ausscheidet. <lacht> ich muss. Ähm, den Vorsatz nicht prüfen, wenn der Erfolg nicht eingetreten ist. Ja, also ah, wenn okay. niemand eine Körperverletzung hat, muss ich nicht fragen, ob er <lacht> ob mit Absicht, er, äh, ob er mit Absicht <lacht> den verletzen wollte. Das kann dann relevant sein, wenn der Versuch bestraft wird. Hm. Weil der Versuch bedeutet ja technisch übersetzt einfach, der Erfolg ist nicht eingetreten, aber ich wollte, dass der Erfolg eintritt. Das heißt, die subjektive Komponente ist gegeben und die objektive ist nicht gegeben. Der, der Versuch muss aber unter Strafe gestellt sein, sonst würde man das nicht weiter prüfen. Ja, und also Deswegen kann man auch ähm, äh, äh, Stationen überspringen. Und bei der Schuld ist es so, dass du... Man untergliedert dann wieder. <lacht> <Fantastisch>. <lacht> ja, aber es ist wie gesagt, ist, diese ja. Systematik ist halt auch dafür da, dass nicht einfach irgendeine Person dann da oben sitzt und sich überlegt, oh, ja, den, den, den finde ich jetzt nicht so gut, der da sitzt. Ne? Also auch er, um den menschlichen der Fehler auszuschließen. jetzt Gefängnis. Ja, und ja. du kannst halt durch die Systematik auch viel besser feststellen, wo der Fehler liegt, wenn ein Urteil mm. falsch ist. Du kannst dann halt sagen, mm. auf welcher Ebene ist der Fehler gemacht worden? Und kannst dann in der Berufung oder in der Revisionsverhandlung viel eher sagen, oh, ja. wo das ist ein ist Problem? Positiver Einsatz der
1: Bürokratisierung. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Zumindest ja, auf vielen, vielen Ebenen. Es ist halt ne? wie so ein riesiges System mit, Sicherheiten, äh, mit Sicherungen, die so rausspringen können und so. Ne? Ja, aber, genau. aber, wenn ich dieses System nur gut genug verstehe, <lacht> Christian, dann kann ich, es doch, kann ich es dann hacken? Also fällt es mir dann, wie gut... Ich habe einen Fall für dich. So... Na, ich will jemanden umbringen und ja, ja, zum Beispiel. Und, ne, kann man alle
2: alle äh, ZuhörerInnen,
1: die Jura studiert
2: haben, werden jetzt sagen, oh Gott, er muss doch nicht wirklich diesen Fall jetzt bringen, ähm, weil man kriegt den ab dem ersten Semester erzählt. Äh, ja, ja, ähm, ja. Aber es gibt ja vielleicht auch den einen oder die andere unter äh, euren Zuhörern, die nicht Jura studiert haben. Ich glaube, der Große der die, Leute auch, Für ja. diese Person, für diese eine Person <lacht> jetzt den Fall. Ähm, du, äh, du hast ähm, auf der Ebene der Schuld, also je nachdem, wie granular man dort dann sozusagen differenziert in den Prüfungsebenen, du hast so zwei ähm, große, äh, äh, große Prüfungsbereiche. Ähm, äh, du, du hast einmal die Frage der Schuldfähigkeit. Ist die Person, um die es geht, überhaupt schuldfähig? Ähm, ah. Und dann hast du nochmal eine, die weitere Frage der Vorwerfbarkeit. Da kann man dann wieder Unterfragen stellen. Aber die de den Punkt, den ich jetzt habe, der, äh, der betrifft die Schuldfähigkeit. Ähm, Du musst ja, wie gesagt, damit ich als Gericht dich verurteilen kann, musst du auch ähm, Schuld haben. Ich muss sozusagen deine Schuld begründen können ähm, und das heißt, du musst auch schuldfähig sein. Es steht aber im Gesetz, du hast dann keine Schuld und bist dann nicht schuldfähig, wenn ähm, der Zustand, in dem du dich befindest, der geistige, ähm, es, dir, äh, äh, es ausschließt, dass du sozusagen das Unrecht der Tat erkennen kannst. Und Was ist ein total gut geeignetes Mittel, um diesen Zustand herbeizuführen? Alkohol, yeah. richtig. Oh. Rick erhält in diesem Moment, Rick erhält in diesem Moment einen Freispruch. Nein, so das, das bedeutet natürlich, dass du jetzt, Stichwort Systemhack, du, du, kannst, du kannst dich natürlich selbst in so einen Zustand versetzen, in dem du schuldunfähig bist, mit der Folge, dass du dann, wenn du danach nicht weiterdenken würdest, ähm, dann möglicherweise nicht verurteilt werden könntest, weil dazu gehört ja, dass du schuldfähig bist. Aber der Anknüpfungspunkt ist dann, das hat die Rechtsprechung eben draus gemacht, ähm, und da hat sie sich, wie gesagt, auf sehr, sehr alte äh, Prinzipien schon ähm, äh, berufen, äh, der Anknüpfungspunkt ist dann eben nicht mehr die äh, Tathandlung in dem Moment, in dem du dann also sozusagen schuldunfähig jemanden zum Beispiel erstichst, sondern die Tathandlung wird erweitert, wird nach vorne verlagert. Das heißt, der Anknüpfungspunkt ist, dein, okay. ist der Moment, in dem du entschieden hast, dich in den Zustand der Schuldunfähigkeit mhm. zu versetzen, indem du dann später die eigentliche Tat, um die es geht, begehst Und das ist dann das, was dir vorgeworfen wird. Aber muss man das nicht auch nachweisen können? Ja, das, ja, das ist jetzt eine, eine typische Frage. Erstmal so ein Jurastudent sind jetzt hier halt im der, Das ist die Frage, ich meine, wir, wir, sind ja jetzt, äh, wir sind ja jetzt in, 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 in so einer Traumasituation für, für, für alle Juramenschen, äh, glaube ich, so im, im dritten, vierten Semester. Du stehst ähm, einigermaßen sprechfähig noch in der Küche, auf der Party ähm, bringst die Nummer mit dem, mit, mit, mit dem Alkohol und meinst so, geil, ich habe es zusammengekriegt, ohne, ohne mich zu verhaspeln. Und zack, kommt einer und sagt, muss man das nicht auch nachweisen können? Was du natürlich noch nicht weißt im vierten Semester, wie es in so einem Prozess dann abgeht. ja, ja. ja Klar musst du es alles nachweisen können. Und, und ähm, äh, natürlich muss es dann äh, für all das auch ähm, äh, Anhaltspunkte geben im Prozess. Und wenn es die nicht gibt, dann gibt es kein Urteil. Und dann gibt es etwas, was dann für viele häufig unbefriedigend ist. Dann gibt es halt sozusagen diese prozessuale Wahrheit, das, was im Prozess ähm, ermittelt wurde als richtig. Und es gibt vielleicht etwas davon abweichendes, wirklich stimmendes. Aber das ist das, worauf man sich einlassen muss, wenn man sagt, ich lebe im Rechtsstaat. Dann muss ich die prozessuale Wahrheit eben akzeptieren, die natürlich im Einzelfall dazu führen kann, dass, ah. ich, äh, dass ich ein ungerechtes Urteil äh, dann habe, weil ich bestimmte Sachen einfach nicht beweisen kann. Klassiker ist auch, äh, ich glaube spätestens jetzt werden die Jurastudierenden abschneiden. <lacht> Klassiker <lacht> sind natürlich auch die Zwillingssituationen. Ja, Im KDW gab es das, das letzte Mal, wo du halt einfach nicht weißt, äh, welcher der beiden äh, Zwillinge hat da jetzt gerade
0: die Vitrine aufgeschlagen. Ey, Und ich, <lacht> ich habe das mal erzählt auf dem Podcast, dass ich bei der Sparkasse, I'm sorry, ich wollte mein Konto schließen. Und dann kam ich da an, in der falschen Filiale, am falschen Tag. Also ich hatte wirklich terminlich alles in den Sand gesetzt, was ging, aber die waren trotzdem mega nett. Und ähm, dann wollte ich halt mein Konto auflösen und dann meinten die wegen der Namensänderung, ähm, dass, es, dass ich einen Nachweis brauche, dass die Namensänderung stattgefunden hat, weil auf meinem alten Namen noch das Konto war und auf meinem neuen Namen mein Ausweis. Das heißt, ich hatte nichts, um zu sagen, mhm. ähm, außer meinem Bild und meiner Erzählung und so weiter und meiner Sparkassenkarte, dass ähm, ich die Person bin, die nicht. das Konto eröffnet hat. Und dann meinten die, wir können das eigentlich nicht schließen, weil sie könnten ja auch ihr Zwilling sein. Mhm. Und, ja. da, oh, okay. und da stand ich dann und das war wahrscheinlich genau so ein Ding, wo ich so dachte, aber, aber... Aber ich bin das doch. Und dann ähm, waren die halt super nett und haben es trotzdem gemacht. Ähm, aber ich dachte auch so, das wäre so das Letzte, woran ich gedacht hätte. Die Frage so ist, wer muss
2: dann was nachweisen? Ne? Muss, ich ne, muss ich eine muss ich äh, eine... Ein, 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 etwas, das nicht stattgefunden hat, muss ich das nachweisen? Ähm, genau. Was, eine, eine negative Tatsache oder muss vielleicht jemand anders, die Sparkassenseite dann jetzt in dem Fall ähm, etwas darlegen? Das die haben dann auch viel rumtelefoniert und, genau, und waren ja. dann
0: so, ja komm, jetzt es ja, ist bestimmt komm. dann dem Geldwäschebeauftragten so. auch kurz warm geworden, der dann angerufen wurde <lacht> und der dann die Frage klären muss. Äh, aber auf meinem Konto waren äh, seit Jahren 0 Euro drauf und ich wollte es schließen. Also. ja Das Risiko ist ja auch beim
2: Konto schließen geringer als beim Konto eröffnen. Ja, genau
0: Also wenn die ein Konto eröffnen, dann
2: gibt es ja viel eher die Möglichkeit, dass es zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung benutzt, oh. als wenn du das
1: Konto schließt. Ne? Ein schönes ja, Sparkassenkonto. und Dann ist das Konto ja nicht mehr, nicht mehr einsatzfähig. Ja, oh, Mann. aber eine, da, ich möchte nochmal anhaken bei äh, was, was du vorhin gesagt hast prozessuale Wahrheit. Mhm. Kann die prozessuale Wahrheit jemals ähm, als sich deckend mit der, ich nenne es jetzt mal der tatsächlichen Wahrheit, also der also was für eine fiese Herr, Frage, kann, Herr Philosoph. Ja, ja, dafür bin ich doch da. <lacht> das ist ähm,
2: mein Job. Ja, das, ähm, ja, jetzt antworte ich natürlich als Jurist. Das kommt darauf an, welchen Wahrheitsbegriff du
0: anlegst. Oh, <lacht> also, ja, da gibt es einige das, in der das, Philosophie. Ja, das, das, genau. ist auch, das ist eigentlich auch eine Antwort, die von einem anderen Philosophen kommt. Ja, exakt. Das ist genau das Gleiche. Das, ja, nee, so das unterschiedlich so, sind diese Fragen. ist natürlich so, dass nicht. du
2: ähm, äh, das dass du dafür die prozessuale Wahrheit brauchst, weil du natürlich einen mm. wandelnden Wahrheitsbegriff hast. Und stellt euch vor, wir würden, was in der Philosophie ja absolut akzeptiert ist, innerhalb eines Prozesses zu sowas wie einer konsensual ermittelten Wahrheit kommen. Was wäre das? Also sowas wie eine Mehrheitswahrheit oder... Ähm, das, ja, das das gibt,
1: es gibt auch solche äh, Theorien. Also es gibt ja, ja, ja tatsächlich die ne? ja, ja, genau, Philosophie, die dafür ist. Ja, Für die Wahrheitstheorie,
2: ja. aber nicht für den, für den Prozessausgang, für das den ist ja, ja, den ja, 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 du ja, 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 wenn du, ja, 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 die, ja, die, ähm, die, 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 die Rechts, ja die Staatsform sozusagen vielleicht oder die Entscheidungspraxis, die Grundfesten sozusagen der, der Judikative irgendwie ändern will. Ja ne? absolut, äh, stimmt. Ähm, das, ist,
1: das heißt aber, das heißt aber tatsächlich, dass die, äh, dass, äh, die Judikative ähm, von dieser von der ursprünglichen Korrespondenztheorie der Wahrheit ausgehen muss. Also sie um überhaupt entscheidungsfähig zu sein. Die Korrespondenztheorie ganz einfach äh, 19. Jahrhundert. Ähm, etwas wird behauptet im Satz und dahinter steht eine Wahrheit und die referiert halt direkt darauf. Die beiden sind deckungsreich. Das hat jede Menge jede theoretische Probleme ausgelöst, die ist sehr wahrscheinlich nicht haltbar, wissenschaftlich betrachtet. Und äh, jetzt würde mich halt interessieren, welche Wahrheitstheorie die Judikative verwendet. Ob es, und natürlich, weil ich ein, ein kleines mieses Schwein bin, möchte ich wissen, ob sie eine verwendet, die äh, eigentlich wissenschaftlich betrachtet gar nicht mehr haltbar ist. Also ist es quasi ja. diese Korrespondenztheorie? Na, ich bin natürlich ähm, also völlig verständnisvoll. Und du hast halt, du musst praktisch arbeiten in der Judikative. Du musst irgendwas ja, tun. Ja, ne? genau. Ähm, also
2: du musst halt so eine Entscheidungsfähigkeit herstellen und zwar auch über den sich wandelnden Wahrheitsbegriff hinweg. Ja, Krass. und ähm, es, es gibt eher sozusagen, ähm, wenn man so will, etwas weiter vorn ähm, noch ein relativ äh, vielleicht großes Gap zwischen dem, was der Zivilprozess oder der Strafprozess zugrunde legen muss. Wir reden ja vor allen Dingen, wenn es um die Schuld geht, jetzt. Ähm, es gibt auch das. zivilrechtliche Schuldkategorien, aber ähm, wir reden jetzt ja über, über den, den Strafprozess vor allen Dingen. Wir sind mit Moabit eingestiegen. Mhm. Ähm, du musst ja, ähm, wenn du eine Person für äh, etwas, was in, in der Welt passiert ist und wofür man jetzt sagen will, sie ist dafür auch verantwortlich. Wenn du eine Person dafür verurteilen und daran auch eine Folge knüpfen willst, wie zum Beispiel Einschränkung der Freiheit oder Geldstrafe, dann musst du ja auch erstmal die Frage beantworten, ob die Person dafür überhaupt... Ähm, verantwortlich sein kann oder ob nicht alles einfach so sowieso vorherbestimmt ist. Hat die Person überhaupt die Möglichkeit frei zu ja. entscheiden, was dort passiert ist oder <lacht> das ist nicht? Das heißt, du musst erstmal die Grundfrage beantworten, dass es sowas wie einen freien Willen gibt und du musst auch die Grundfrage beantworten, dass es sowas wie einen Determinismus dann eben nicht gibt. Und das sind Weichenstellungen, wo man abbiegen muss in eine bestimmte Richtung, um dann handlungsfähig zu sein als, als, als Struktur. Und die ja. Entscheidung wurde getroffen und sicherlich auch gegen, gegen gute Argumente. Es gibt ja, was dann zum Beispiel außer Acht gelassen wird, ist, wenn man jetzt einfach sagt, ähm, die Personen sind immer in der Lage äh, zu entscheiden, was da passiert oder zu beeinflussen, was da passiert. Ähm, dann lässt man natürlich sowas wie, ähm, wie ein Umfeld, was einen beeinflussen kann, außer Acht als Determinante für, für bestimmte Handlungen. Ja, sondern dann sagt man, ähm, man konzentriert sich eben auf die Person. Das kann dann vielleicht, wenn man jetzt ganz weit sich sozusagen zurücklehnt zu etwas führen, was man dann vielleicht auch un, 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 ungerechte Entscheidungen vielleicht unter dem jeweiligen Gerechtigkeitsbegriff, den man dann anlegt, ähm, äh, führt. Aber auch da anderes Beispiel Fristen. Es gibt halt Entscheidungen, die getroffen werden müssen, um so einen Apparat aufzubauen, um so etwas wie eine Gesellschaft, die sich eine Judikative gibt, handlungsfähig zu halten. Ähm, und ähm, wenn du dir zum Beispiel eine Frist anschaust, es gibt ja alle möglichen Fristen, also Fristen zum Beispiel im Prozess sind immer relevant, um einen bestimmten Vortrag in den Prozess einzuführen. Also Ihr beiden streitet euch, ähm, jetzt fiktiver Fall, ihr beiden streitet euch über äh, den Podcast, geht auseinander und die Frage ist, ähm, wer kriegt jetzt von Warner Brothers die 400 Milliarden, die sie <lacht> euch ähm, anbieten für die Rechte an den bisherigen, an 91 Folgen, ja, weil der Streit oh. wird natürlich heute entbrennen. Ja, dafür Sicherlich. <lacht> ich wäre gerne, dass... Jetzt, jetzt, wo ich von den 400 <lacht> Milliarden weiß, ich äh, möchte ich, dass er auch dass <lacht> <er> entbrennt. <lacht> nee, ähm, also dann, dann, dann streitet ihr euch, dann... Äh, ähm, ist es natürlich so, dass ihr den Streit nicht ähm, selbst auflöst, also ähm, verklagt eine Person die andere Person. Das ist ja dann die, der Grund, warum man sich dann am Gericht, Gericht trifft, damit jemand anderes den Streit entscheidet. Ähm, und innerhalb so eines Gerichtsprozesses gibt es dann immer Fristen, um die Tatsachen äh, vorzutragen, ja, die äh, dann dabei eine Rolle spielen. Und jetzt könnte es ja zum Beispiel so sein, dass Rick einfach sagt, ähm, Mike, Du hast doch bei noch keiner einzigen Folge irgendwas gesagt. Es gehört alles mir. Und du vergisst zu sagen, dass du das bestreitest. Dann wäre die prozessuale Wahrheit das, was Rick vorgetragen hat. Ähm, denn nur das kann das Gericht dann innerhalb äh, aus, aus, aus der mündlichen Verhandlung und aus der Aktenlage, die es bekommt, ähm, mitnehmen. So, jetzt gibt es dann Fristen für deinen Vortrag. Du kannst natürlich sagen, also was jetzt naheliegend wäre, wäre ja zu sagen, äh, Stopp, Rick, denkst du vielleicht, aber ähm, ich habe bei den 91 Folgen doch mitgesprochen und dann machst du sogar noch was ganz Cleveres. Du beweist das, <lacht> indem du zum Beispiel ähm, dem Gericht ähm, als Beweismittel dann die, ähm, die, die, die Links zu den Folgen schickst oder die Folgen selbst schickst, damit ja. das Gericht sich das anhören kann und dann deine Stimme. Dann gibt krieg, es noch ein Gutachten vom Stimmgutachter der sagt, das ist wirklich Mike. Ähm, Geil. So, und dann hätten wir sozusagen so eine Paz-Situation in dem Prozess und man... Ähm, da, ähm, äh, man, was heißt, man hätte nicht mal eine richtige Partsituation, es wäre dann so, dass äh, Ricks Vortrag erstmal widerlegt, wäre. Rick müsste dann wieder nachlegen. Zum Beispiel behaupten, das war gar nicht Mike, das war 91 Folgen lang Christian und wenn Christian <lacht> was abkriegt von den 400 Milliarden, würde ich vielleicht sogar mitgehen <lacht> und mein Anwaltsethos so. Also, ähm, worauf ich hinaus will ist, du hast dafür Fristen für deinen Vortrag und wenn du diese Fristen nicht einhältst, kannst du den Vortrag dann auch nicht mehr bringen. Dann kann ganz klar das, was Prozessualwahrheit ist, ähm, nämlich das, was das Gericht dann berücksichtigen kann, abweichen von dem, was in der echten Welt Wahrheit ist. Ja. Dann stellt man sich natürlich die Frage, sind Fristen dann gut, sind Fristen dann gerecht, wenn man ja dann zu so einer ähm, Entscheidung führen kann. Und dann muss man, wenn das zu so einer Entscheidung führen kann. Und dann gibt es eben diese, diese, diese klare Differenzierung zwischen, ähm, äh, jetzt in, in Gerechtigkeitskategorien gedacht, zwischen ähm, so kollektiven Gerechtigkeitsbegriffen, Aspekten und individuellen Gerechtigkeits Begriffen. Du hast immer in der, in, der, in der Rechtsordnung so, also vor allem in der Zivilrechtsordnung, hast du immer so kleine Schlupflöcher für die Gerichte, um dann Einzelfallgerechtigkeit ausüben zu können. Bei Fristen gibt es das aber nicht. Fristen sind einfach ganz klar hart ähm, gesetzt, betreffen dann eher sowas wie eine kollektive Gerechtigkeit. Was ist der Gedanke dahinter? Naja, irgendwann muss mal Schluss sein. Irgendwann muss Reg mit seiner Behauptung, ähm, den, die 400 Milliarden jetzt allein einstreichen zu dürfen, weil das ganze Ding alleine gewuppt hat, auch mal Ruhe haben können. Ja? Und wenn du es sozusagen verbaselst, die Frist, äh, dann in dem Fall bei 400 Milliarden Streitwert, wärst du auch am Landgericht, Das heißt du jetzt auch ein Anwalt dabei, oder eine Anwältin, wenn, wenn du dir die falsche Person da äh, dann auswählst, äh, falsch beraten wirst, ähm, irgendwie jemand die Frist versäumt. Hast du übrigens einen Haftungsanspruch gegen den Anwalt, kannst also 200 Milliarden dann auch gegen den Anwalt und seine Rechtsschutzversicherung oh, cool. geltend machen. Äh, ja. Quatsch, seine, seine Haftpflichtversicherung geltend machen. Aber das ist dann, wie gesagt, ein ganz anderer Prozess. Also du hast dann erstmal in dem, Man
0: kann in dem Streit... wirklich so ausprozessieren. Ne? In dem also Streit so. mit
2: Rick hättest du dann erstmal einfach verloren, obwohl ähm, du dann weißt, naja, eigentlich hätte ich gar nicht verlieren müssen. Aber ah, prozessual ist mh. das dann richtig. Das heißt, also... Ähm, und, das, und die Handlungsfähigkeit der Gerichte, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn du diese Fristen nicht hast ähm, und immer wieder Leute nachlegen würden und immer wieder sich Sachverhalte verändern würden, wären Sachen nie entscheidungsreif, wichtiges Wort. Das Gericht könnte nie in ähm, eine Sache entscheiden. Es muss aber entscheiden, um die, Sachen, immer so lange, um die Sachen oder? abzuschließen und um für neue Sachen wieder da zu sein. Dafür sind Fristen da, kann das, im Einzelfall total... Abwegig werden, aber ist dann halt wichtig, um den Gesamtkomplex an den ja, zu that's
0: sehen, what's ja. My head all day. ja, ich glaube, dass diese Strukturen. <lacht> da ist nie eine Entscheidungsreife er erreicht. Das ist immer nur ja. so: ah, da ist noch eine Information, da ist noch eine Information. Ich ja, denke auch, dass das, das definitiv die,
1: die Strukturen und die Prozessstrukturen in, äh, am Gericht allgemein tatsächlich in manchen Hinsichten einfach Abbildungen unseres äh, Gehirns sind. Und dass ich dann nicht... Jetzt da der der Aber, ich, Das ist jetzt übertrieben, das ist absolut <lacht> hyperbolisch gesagt. Aber was ich meine, erstens ist, dass du bei dem Apparat natürlich irgendeine Juraperson brauchst, um dich da durchzuarbeiten, weil allein steigst du da überhaupt nicht durch. Und zweitens kommt es mir eher so vor, als wäre... Ähm, ähm, als wäre in der Proze prozessualen Welt oder, äh, äh, oder dem Bereich einfach, es viel mehr, viel mehr Usus zu sagen, nein, es ist viel mehr ein Apparat, der eine Entscheidung trifft, als viel, als viel weniger ähm, eine, irgendeine Wahrheit festzustellen. Ja, ja. ja, es zum gibt Beispiel sogar einen Begriff
2: dafür, Erledigungen. Im Gericht wird deine, deine Erfolgsquote wird an der Zahl deiner Erledigungen gemessen. Und das klingt erstmal absurd, weil du denkst ja immer an sowas wie Gerechtigkeit. und ähm, Also mhm. ich denke jetzt eher so in zivilprozessualen Kategorien. im mhm. Strafgericht ist das sozusagen, da geht es um nochmal ganz andere Sachen. Äh, aber im Zivilgericht ist eben einfach so, dass du ja auch denkst, ja, da ähm, ja, gibt es jetzt eine Klägerin, die macht gegen so einen Beklagten, so einen Anspruch geltend Und man will, dass, wenn sie den Anspruch hat, sie den dann auch kriegt und ihr Urteil kriegt und so weiter. Ja, eine ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, aber ein anderer wichtiger Aspekt ist auch, dass die Sache entschieden wird ja. und dass danach auch Ruhe ist. Ja, Und ähm, dann können natürlich Fehler passieren, darf, das weiß die Rechtsordnung. Die Rechtsordnung weiß auch, dass Gerichte Fehler machen. Dafür gibt es Berufungsrevisionsinstanzen dann. Also Berufung, dass es eine Berufung gibt, ist schon ein Ausdruck der Einsicht, ich als Gericht kann Fehler machen. Ja, ähm, aber ähm, danach ist dann aber auch Schluss und dann kann das möglicherweise sein, dass das nicht der Idealzustand ist, aber es ist entschieden. Und wie gesagt, Erledigung. Du hast dann als, ähm, als, als, als Kammer, äh, als, als, als Richter dort ähm, Erledigungszahlen, die du dann erreichen sollst und ähm, wenn du die erreicht hast, ist dein Soll auch erfüllt und fertig. Das wird dann immer auch an, äh, ausgerichtet anhand der Zahlen, die anhand der Eingänge, die dann reinkommen, kann mal hoch, mal runter gehen. Aber ja, der Apparat soll dann funktionieren. Und deswegen gibt es gibt's auch in der Produktentwicklung ähm, jetzt bei Softwareprodukten. 80-20 ist so ein, so ein, so ein Thema. Ähm, für viele, ähm, wenn du jetzt, keine Ahnung, eine App entwickelst äh, oder was, was auch immer, ähm, es ist klar, dass sozusagen 20% Prozent des Arbeitsaufwands genügen, um 80% Prozent des Produktes herzustellen. Und wenn du dann erstmal damit leben kannst, erstmal rausgehen kannst, um zum Beispiel User-Tests zu machen, ähm, kann das erstmal total genügen, ja. Und ähm, jetzt ist es nicht so, dass ich sagen würde, dass äh, die Rechtsordnung mit 20% Aufwand 80% Ergebnis äh, bekommt. Aber natürlich gibt es eben die klare Entscheidung, Diese, 100%, äh, dieses, dieses, diese diesen, 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 diesen 100%, ähm, 100 eines Ergebnisses, 100% richtige Entscheidung in jederlei Hinsicht. Es nicht geben. Es gibt die prozessuale Wahrheit, die prozessuale Richtigkeit. Das ist interessant. Und die wird dann eben angestrebt. Ne?
1: Auch hinsichtlich, ich meine, dieses ganze, Ge dieses ganze Suchen und äh, Kämpfen um die Wahrheit in der gesamten, nicht nur Philosophie, sondern Denkgeschichte und so weiter, die läuft ja mehr oder weniger auch rein theoretisch auf so einen Pluralismus hinaus. Und ähm, ich finde, ich musste gerade an Hannah Arendt denken, ja. ganz grob. Und die hat <lacht> nämlich auch gesagt, dass sowohl im politischen als auch im kulturellen herumdiskutieren, dass da viel weniger, dass es viel weniger darum geht, mhm. ähm, eine Wahrheit zu finden, weil das nur eigentlich letztendlich in der Autorität mündet. Nämlich, dass irgendjemand sagt, das ist jetzt die Wahrheit, für die wir uns entscheiden. Sondern, dass es auch in der Politik und in der Kultur um Entscheidungsfindungsprozesse geht, um unser Leben. Also, wie wir ja. mit der Vergangenheit umgehen und wie wir mit der Zukunft umgehen. Und im Grunde scheint ja dann auch die... Äh, Prozessordnung. Die, die Prozessordnung. Also, die Zivilprozessordnung, Strafprozessordnung, genau. Verwaltungsgerichtsordnung, das... Genau. genau. Trotzdem, trotzdem haben wir irgendwie, muss ja sowas zumindest gefühlt, sage ich jetzt mal, sowas wie äh, eine Schuld oder eine Gerechtigkeit, irgendeine Form der Gerechtigkeit, fordern wir ja schon. Ähm, wenn irgendwo ein Skandal ist und so, dann schreien wir, oh, das ist ungerecht. Im Politischen, oh, das ist ungerecht. Ne? Und wie, wie stellen wir jetzt fest, ob wir tatsächlich durch die, die prozessuale Ordnung und durch unsere Strukturen und Entscheidungswege, ob tatsächlich ein, eine irgendwie eine Gerechtigkeit hergestellt wurde, mit der wir alle konsensual zufrieden sind.
0: Aber gibt es das, das überhaupt? Gibt es also, das überhaupt? Aber die Sache ist, wenn wir sagen, nee, das gibt's eh nicht. Die einen sagen, verbrennen auf dem Scheiterhaufen, die anderen sagen, naja, genau. so Schlag auf ein Schlag aufs, aufs Händchen oder so, weißt du? Und dann ab mit dir, ja, ja. Ab mit dir. Ne? Aber
1: das ist ja, irgendwie müssen wir uns doch über diese Fragen, tun wir ja auch Gedanken machen und versuchen ja auch in... In der Judikative oder in, in den äh, Überlegungen über Gesetze und so weiter, diesen, diesen Zustand herzustellen, ein, oder?
0: Also ich, nicht einfach nur, dass
1: wir Entscheidungen treffen für irgendwelche Fälle und dann sagen, okay, nächster da bitte, damit, damit das, weißt du, sondern irgendwo ist ja so ein Gerechtigkeitsverlangen, möglicherweise klein ich, noch vorhanden, ja. bestanden. Ich dann.
0: muss da gerade so ans TSG denken, weil ich mir denke, da wurde ja ein Versuch gemacht äh, in den 80ern, und auch damals schon nicht gut, aber die Idee war ja schon, dass man irgendwie eine Menschengruppe, die vielleicht vor dem Recht bisher nicht so richtig gut gesehen wurde, die vielleicht ein Einzelfall in Anführungsstrichen ist, irgendwie denen was zu geben, wo man sagt, okay, da, da müssen wir neu drüber nachdenken. Und wenn jetzt ich mir vorstelle, dass die AfD zum Beispiel an die Macht käme und dann bestimmte rechtliche Dinge neu interpretieren, abschaffen oder verabschieden würde, das verändert ja diesen gesamten Aufbau, den wir da haben. Und ähm, ich glaube, das ist gar nicht so, also das ist, sind jetzt so, so, es wirkt immer so fest, wie die Demokratie auch. Ne? Wir leben in einem Rechtsstaat, das ist ja so das Mantra. Und ich denke immer so, man darf nicht vergessen, dass das so schleichende Prozesse sind. Also auch mit dem TSG, wie lange das gedauert hat, bis das jetzt endlich mal nee. abgeschafft wird, nachdem das Verfassungsgericht an so vielen Stellen schon gesagt hat, nee, das können wir, das ist eigentlich nicht machbar, das ist total diskriminierend und dann ist das nur noch so ein Flickenteppich. Aber allein, wie lange das gedauert hat, und das ist ja im, im, äh, im Große dieser ganzen Gesetze, die es gibt und die noch viel größere Entscheidungen treffen irgendwie, ähm, ist das ja eigentlich so ein kleines Ding. Und wenn man sich das jetzt vorstellt für so große Dinge... Also das finde ich schon ganz schön, ich weiß nicht. Also ich habe da so eine ganz große Ehrfurcht davor, auch weil es wenige Menschen gibt, die das durchblicken, aufgrund dieser ganzen Vorbildung, die, die du ja eigentlich haben musst, um einschätzen zu können, was Gesetzesänderungen letztlich bedeuten. Mhm. So Und deswegen finde ich das gar nicht so, also ich finde das teilweise ganz schön scary. Ähm, ja, du kommst dann halt direkt so zu... Ähm, Grundfragen der Demokratie,
2: was es ist und was man halt innerhalb, zum, innerhalb von so einer Demokratie dann aushalten ähm, muss, auch gegen das eigene Richtigkeitsempfinden. Ne? Also jetzt im, im Zivilrecht ist es natürlich so, der Anspruch kommt im Wesentlichen aus dem Vertrag, aus dem äh, Verhältnis, das du dann zu deinem Gegner dann äh, hast. Überhaupt, dass da immer von Gegnern die Rede wird. Das hat auch schon einen interessanten, ja. äh, die Rede ist, es wirft ein interessantes Licht äh, auf, die, auf den Prozess, weil man könnte natürlich auch ähm, sich, sich anders nähern an das Verhältnis von zwei Parteien als sie als Gegner äh, zu, zu beschreiben, aber im, 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 also der Vertrag, das was du vereinbarst, ist da sozusagen die wichtigste von allen äh, Rechtsgrundlagen, gibt auch noch gesetzliche Ansprüche, aber vor allen Dingen der Vertrag
0: so und im Strafrecht ist aber es ja aber anders. der Vertrag ja. jetzt wirklich zwischen zwei Menschen? Mhm. Die, ja, oder zwischen zwei Organisationen, genau. Okay, ja. ja. Genau. Also, und ja, da hat man dann fun. eine Grundlage, auf der man diesen Prozess. Naja, jetzt ihr beide hier mit dem Podcast. Lass uns ja, wieder genau. halt über die 400 Millionen von wer Warner Brothers sprechen. <lacht> wir, machen, wir, müssen, genau. wir müssen das ohnehin schon machen, einfach damit mehr JuristInnen unseren Podcast hören müssen. ja ne? Also wir, ja. wir schmuggeln uns einfach ein, indem wir uns völlig einvernehmlich verklagen und dann somit unser Publikum einfach erweitern, weil das im Prozess natürlich viele Leute hören müssen. Ja, dann. Ja. Und also dann kommen die Millionen von ganz anderen. Ganz genau. Sneaky, sneaky.
2: Nee, aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ihr ja ähm, jetzt Ihr habt ja hier eine Vereinbarung. Ihr müsst die nicht aufschreiben, ja. ihr müsst die nicht aussprechen, aber die ja. kann man auch aus eurem Verhalten schließen. Auch da daraus können schon Ansprüche hervorgehen. Das war nur das mit Vertrag. Ja. Vertrag heißt nicht immer, man muss einen Füller rausholen. Mhm. Das wollte ich, wollt ich nur sagen. Ähm, nee, und im, im, im Strafprozess ist das ja anders. Ähm, oder im Strafrecht ist es ja anders. Da wird sozusagen ähm, eine negative Folge für dich ähm, an. Äh, an, an Erfolge an Handlungen, ähm, äh, die du hervorgebracht hast, nur geknüpft, wenn das vorher im Gesetz aufgeschrieben wurde. Das ist sozusagen ein wichtiger rechtsstaatlicher Grundsatz, dass man äh, zum Beispiel nicht irgendeine Handlung, die du heute begehst, ähm, morgen schlecht findet und dann sagst, wir machen übermorgen mal ein Gesetz, nachdem das strafbar ist und da schreiben wir dann noch eine Rückwirkung rein und dann <lacht> wird Rick angeklagt. Ähm, das funktioniert nicht, muss vorher ähm, im Gesetz stehen. Ähm, und in dieses Gesetz, das, da kommen natürlich nur bestimmte Sachen rein, nämlich Sachen, die das äh, Parlament entscheidet. Und jetzt kommen wir zu der AfD, die du gerade angesprochen hast. Wer wählt das Parlament? Wir alle. Und da können dann halt auch Leute drin sitzen, die wir ähm, äh, falsch finden. Und jetzt, deswegen sage ich, rüttelt sozusagen den Grundfesten, nee, rüttelt nicht, sondern betrifft die Grundfesten der Demokratie und, der, äh, und die Frage, was man aushalten muss, wenn man sie anerkennt. Es kann dann natürlich, und das ist ja eine Situation, grad, die gerade gar nicht so fernliegend ist, auch irgendwann mal dazu kommen, dass die AfD jetzt... Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Jahre wir dann noch brauchen, bis das irgendwann mal realistisch ist. Alle sagen immer, es ist unrealistisch. Aber mhm. wenn man sich die Landtagswahlen mhm. anguckt ja. und wenn man sich die, sozusagen die, die Tendenzen auch, muss man ja sagen, im eigenen Umfeld anguckt, es wird alles immer rechter. Es kann also... Ich, ich würde persönlich es nicht für ausgeschlossen halten, dass irgendwie innerhalb der nächsten 50 Jahre auch mal ähm, eine Partei mit Forderungen wie die äh, der äh, wie die AfD sie gerade hat auch dann plötzlich Teil des Gesetzgebers wird im Sinne ähm, der, der von Regierungsverantwortung im Sinne von Ressortverantwortung da, äh, im Sinne von ähm, äh, konkreten äh, Formulierungsvorschlägen für Gesetzen und dann eben nicht mehr nur in der Opposition wie das heute schon der Fall ist so und dann kann es natürlich sein, dass auch deren gut, was heißt, kann dann sein, das wird dann einfach natürlich so sein, wie es heute auch schon der Fall ist mit anderen Regierungsparteien, wird natürlich das, was deren Wählerbasis für sinnvoll hält, auch gesetzt werden ähm, und damit auch natürlich ähm, das sein, was Gerichte dann verfolgen müssten. Ne? Und dann gibt es natürlich immer Grenzen, Radbruchsche Formel und so. Ja, Gerichte sollen dann also nicht äh, Vorschriften ähm, anwenden, wenn klar erkennbar ist vorher, dass das Ergebnis äh, ungerecht ist. Das ist also nochmal so eine Art Evidenzkontrolle, okay, ähm, also die da dann den Richter dann doch, auch nochmal davor schützt. Dann, okay. ähm, aber da
0: liegt es dann doch immer messen nochmal. Ja, das ist aber so. Das, ja, das ist
2: aber sozusagen Radbruchsche Formel ist für so eine Extremfälle gedacht, ähm, dass ich jetzt ähm, sozusagen nach der Zeit, dass der Nationalsozialismus jetzt gar nicht wüsste, ob wir aktuellen Anwendungsbereich hätten, wo die tatsächlich dann greifen würde, wo also ein Gericht sich wirklich darauf stützen könnte, jetzt mal das Gesetz außen vor zu lassen und zu sagen, ich setze mich darüber hinweg, weil das ist natürlich eigentlich das demokratiefeindlichste, was es gibt, dass ein Gericht sagt, ich verlasse hier mal meine Rolle als Judikative und werde quasi zum äh, Co-Gesetzgeber, indem ich das Gesetz einfach anders handhabe, als es drinsteht. Ne? Das ist natürlich eine Frage der Gewaltenteilung, das Gerichte, die Gesetze einhalten. Und deswegen da gibt es nur für sie so einen besonderen Exzesse, gibt es dann die Möglichkeit, dass äh, Richterinnen und Richter sich darüber hinwegsetzen können. Da sind mir aber keiner jetzt äh, Fälle aus der Neuzeit, äh, aus der Neuzeit schon, aber nicht aus der Jetztzeit sozusagen bekannt. Naja, ja, das, äh, das, ist dann, das ist dann etwas, ähm, wenn, wenn, wenn Parteien ähm, äh, an, an die Macht kämen, die absolut nicht mit unserem jetzt, ich glaube in dem Raum hier, äh, einigermaßen ähm, Ethikkonsens übereinstimmen, was man sich dann auch selber als Frage stellen muss, wie, wie, wie gut finde ich dann Demokratie eigentlich noch und gehöre ich dann vielleicht einfach nicht mehr zur Gesellschaft oder was sind das dann für Fragen, die man sich dann stellen muss, weil natürlich muss man sagen, so abstrakt betrachtet die Gesellschaft, die Personen, die wahlberechtigt sind, wählen die Personen, die sie wählen und wählen ihre Vertreterinnen und Vertreter und die machen dann halt die Gesetze und die Gerichte halten das ein. Ne? So ganz abstrakt betrachtet würde man sagen, ähm, geht alles seinen Gang, nur dass man dann vielleicht auswandern muss. Ne? <lacht> ja, also, ja. Ja.
1: also die Entscheidung, ich meine, diese, diese Sache mit dem Entscheidungsprozess erweitert sich dann einfach nur noch quasi auf die... Auf eine die falsche die, Norm, auf eine Norm, die äh, du ja. falsch findest. Ne? Ja. Also ja, genau, aber der ganze Apparat bleibt sozusagen ein Entscheidungsapparat ne? Im, im Großen und Ganzen mit Parlamenten und so weiter. Ja. Das ist interessant, ist sehr aufschlussreich heute. Ich finde es sehr interessant. Ähm, ja, was
2: man halt klein halten muss, sind diese Spielräume für Richter, für Ideologie. Ne? Das ist etwas, ja. was natürlich passieren kann. Es gibt ja so Spielräume, die äh, Gerichte bekommen vom Gesetzgeber, das nennt man dann Generalklauseln, die sind sehr allgemein gefasst und die sind deshalb so allgemein gefasst, damit du Einzelfallgerechtigkeit entscheiden kannst. Ja, also im Zivilrecht gibt's zum Beispiel, äh, ist es zum Beispiel so, dass die Parteien sich nach treu und Glauben verhalten müssen. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Verstoß von treu und Glauben rügt äh, in einem Schuldverhältnis und daraus irgendwie Schadensersatzansprüche ableiten will, dann könnte das Gericht prüfen, ob das stimmt. Also ob äh, da so ein Verstoß gegen treuen Glauben vorliegt. Und was macht das Gericht dann natürlich? Es müsste irgendwie konkretisieren, was treuen Glauben ist. Und dann kommst du aber ganz schnell in die fiesen Abgründe der, äh, des Ethikverständnisses. Denn treuen Glauben hat jetzt nichts <lacht> ja, treuen Glauben hat jetzt, also hat jetzt ja. nichts mit Kirche zu tun, ähm, sondern ähm, mit Vertrauen damit, ähm, was, was gut ist. Gute Sitten ist eine andere, Rechts, äh, eine andere Generalklausel, die es gibt. Und ähm, Ach, was sind denn die guten Sitten? Ja, und was würde jetzt ähm, im Dritten Reich ähm, ein Nazirichter davon abhalten, zu sagen, gute Sitten sind das, was dem völkischen Willen entspricht? Ja, nichts hat ihn davon abgehalten, deswegen ist auch genauso passiert. Und heute gibt es natürlich auch diese Generalklauseln, die wie gesagt total wichtig sind, weil der Gesetzgeber ja nicht jeden Einzelfall vorhersehen kann. Deswegen ist es gut, dass äh, Richterinnen und Richter da die Möglichkeit haben, einzelfallgerechte Entscheidungen zu treffen auf der Grundlage dieser Klauseln. Ähm, aber sie sind natürlich gleichzeitig auch eine große Gefahr für, was auch immer dann so einwandern kann in die, in die Ideologie so einer Entscheidung, ja, die, die natürlich möglichst ideologiefrei sein sollte. Ja. Ja, es wäre alles
1: sehr viel einfacher, wenn es tatsächlich eine objektive Wahrheit gäbe, die man finden könnte, die oh, dann gerecht ja. und so weiter ist. Und da Aber sind wir ich, gar nicht so weit ja, von entfernt. Ja. Aber, Aber ich glaube an, was diese Wahrheit wäre. Ich, ich glaube es ja nicht, dass es die gibt, also nicht, dass er mich mhm. falsch ja. versteht, sondern ich glaube nicht, dass es die gibt und ich glaube, dass es deswegen so schwierig ist, das ganze äh, Großgesellschaftliche, dieser Entscheidungsapparat mit Parlamenten, Es ist so schwierig, ist, weil wir einfach nur entscheiden müssen, in unheimlich komplexer Weise, wie wir miteinander leben wollen. Und es gibt nichts Höheres, worauf wir uns berufen können, sondern wir müssen auch aus der Erfahrung, aus der Vergangenheit lernen und dann schauen, wie wir damit in die Zukunft gehen. Und ich stelle mir das so unendlich schwierig vor. Und du bist immer nur so, also wenn du also dich als Individuum siehst, ein kleiner Mensch inmitten von Millionen von Leuten, die zusammen irgendwie so, ein, so eine Apparatur aufbauen, aber und? ein Problem
2: wird es doch immer nur, wenn es normativ wird. Also du kannst ja, ja, ja. zum Beispiel jetzt... Äh, Aber wie ja, kannst zum Beispiel du, die, du kannst ja Genau, du kannst ja die ja. Frage jetzt äh, mal ähm, 100 Leuten stellen, ähm, ähm, aus äh, welche Farbe die Wand hier vor uns hat. Ähm, wir sehen sie äh, und wenn alle anderen, die uns zuhören, das auch sehen würden, hätten wir wahrscheinlich 100 Mal die Antwort weiß, ähm, weil das eben weiß ist, ist, sozusagen eine Tatsachenfrage, kann man wertungsfrei so beantworten, gibt ja eine Einigung darauf, dass das, was wir sehen, eben das ist, was wir weiß, mit weiß mhm. meinen. Ne? Die, die, ist, die ist ja sozusagen konsensual. Und was es eben äh, nicht gibt, ist ein einheitliches Werteverständnis. Und das kann tatsächlich auch heute schon sozusagen immer wieder zum Problem werden. Strafrecht zurück, Beleidigung. Was ist eine mhm. Beleidigung? Ähm, ist äh, die, die, die immer mal wieder vorkommende Frage, das Duzen eines äh, Polizeibeamten. Ist es eine Beleidigung oh. oder ist es keine Beleidigung, wenn man den duzt? Das wird tatsächlich in Berlin anders beurteilt ähm, als in Bayern. Weil man in Bayern und in Berlin unterschiedliche Vorstellungen darüber hat, wie sehr so ein Duzvorgang ähm, die, die Ehre und die Würde des Gegenübers ähm, dann beeindrucken und beeinflussen kann und welche Rolle es spielt, wenn da noch andere außenrum sind und so weiter. Ähm, ich meinte gerade, dass ich hatte das bloß so, so, so zwischendurch gesagt, wir sind vielleicht gar nicht so weit entfernt davon, da sowas wie eine, wie, ein, wie eine größere Vereinheitlichung hinzubekommen. Ich glaube, was wir ja vor allen Dingen als Problem wahrnehmen, ist, dass es hier so, dort so entschieden wird. Denn das, was sich dahinter verbirgt, ist natürlich der Eindruck von Willkür. Ja, wenn dieselbe Frage von zwei Personen unterschiedlich beant beantwortet wird, ähm, die jetzt sozusagen in der Rolle eines Gerichts ähm, äh, auftreten, dann hat man da den Eindruck, es könnte möglicherweise eine ähm, ne Willkür vorliegen. Und das ist etwas, womit alle immer sofort ein Problem haben, zu Recht. Und Vereinheitlichung ist aber da relativ gut möglich, ähm, wenn man technische Hilfsmittel benutzt, die es eben bisher noch nicht gab. Und es ist ja durchaus etwas, was jetzt gerade in der Entwicklung ist. Es gibt aktuell keine automatisiert auslesbaren Gerichtsentscheidungsdatenbanken in Deutschland. In den mhm. USA wird damit gerade begonnen, ähm, aber in Deutschland gibt es sowas noch nicht. Und wenn man jetzt ähm, sozusagen als unteres Gericht, was über sich immer noch dann das, äh, je nachdem in welchem, äh, in welchem Bereich man äh, ist, noch so ein, zwei oder drei Stationen dann eben hat, ähm, wenn man als unteres Gericht die Entscheidungspraxis der oberen Gerichte, und zwar aller äh, oberen Gerichte oder aller gleichrangigen Gerichte kennen würde, einbeziehen könnte, automatisiert einbeziehen könnte, was eine Person ja niemals kann, weil sie nicht alle Entscheidungen, die es gibt zur Beleidigung von Polizisten, ähm, sich durchlesen kann, weil dann wäre sie einfach ihr ganzes Leben mit einer Entscheidung beschäftigt. Ähm, <lacht> wenn man das automatisiert natürlich einfließen äh, fließen lassen könnte in Entscheidungen und solche Fragen auch automatisiert vielleicht nicht entscheiden, aber vorbereiten lassen könnte, wäre man, glaube ich, schon einen sehr viel größeren Schritt näher an der, zumindest Willkürfreiheit oder an dem Vorwurf der, 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 der Willkür, okay. ähm, als man das aktuell ist in dem, äh, in, in dem Zustand, in dem es eben nicht möglich ist. Ähm, zum Beispiel jetzt für mich hier ähm, innerhalb von Sekunden sozusagen festzustellen, wie die Entscheidungslage zur Frage der Beleidigung von Polizistinnen und Polizisten durch Duzen in Bremen ist. Ja, Das ja. wissen wir einfach nicht. Ja, aber wir sollten ja möglichst nah dran sein, weil Bremen ist ja auch Deutschland, genau wie Berlin. Und das wäre ja schön, wenn irgendwie innerhalb derselben Rechtsordnung dieselbe Entscheidung getroffen würde, wenn es derselbe Sachverhalt ist. Ist zumindest etwas, was viele ansprechen. Viele sagen, nee, muss nicht identisch sein. Auch gibt es auch wieder gute Gründe für. Aber man spürt zumindest ähm, so, ein, äh, so, ein, so einen gewissen Widerstand gegen diese uneinheitliche Entscheidungspraxis. Mm. Ich glaube, Technik kann da sehr, sehr gut äh, unterstützen. Was ich nicht weiß, ist, ob man eine Frage, ähm, na, ob man eine Frage nach Schuld ähm, von einer Maschine beantworten lassen will. Das würde, wäre vielleicht was, was ich gerne von euch... Oh, das ist jetzt die Frage, die stelle ich jetzt mal euch, weil ich kenne ich, ich weiß, also, ich kenne die Strömung dazu, die es gibt, <lacht> ähm, aber
0: eine Entscheidung über einen Menschen von einer Maschine treffen eine, lassen. Eine intelligente du Maschine? Was, oder? Äh? Also mein Problem gleich zu Beginn wäre, wie mit allen Dingen, die heutzutage KI äh, genannt werden oder auch einfach nur Algorithmen, ähm, die sind momentan immer noch von Menschen geschrieben und oft auch von einer... Ähm, nicht einem Querschnitt von Menschen, die es gibt, sondern von bestimmten Gruppen, die dazu fähig sind. Und da ist immer schon eine Färbung drin, äh, die ich ja. auf jeden Fall raushaben wollen würde, bevor ich Ja, ja sagen würde zu der Idee. Also die Re
2: Reproduktion von, 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 ähm, äh, von diskriminierenden Gedanken. Das ist ja das, was genau, man dann typischerweise ja. also sagt, dass, dass die äh, das, was, was der Programmierer, äh, die Programmiererin dann da falsch macht, dass das auch die Maschine dann unbedingt falsch machen würde. Genau, will. also das, also war das, halt das, Problem das fängt aus, schon, ne? da,
0: da gibt es ja schon ganz passende Beispiele, mhm. zum Beispiel in Überwachungskameras, die automatisiert Gesichter erkennen, die hauptsächlich trainiert wurden von weißen Gesichtern mhm. oder mit weißen Gesichtern mhm. Fotos von und die äh, tendenziell bei Gesichtern von schwarzen Menschen, ähm, da sie so un ununterscheidbar sind für die ja. Kamera bloß, nicht natürlich im realen Leben, ähm, dann so tendenziell erstmal ein Thread sieht, weil nicht mhm. zuordenbar. Mhm. Ne? Wenn du wenn du nicht zuordnen kannst, dann ist es erstmal gefährlich mhm. oder irgendwie muss untersucht werden. Und da zeigt sich sowas schon. Ne? Das sind so ganz konkrete kleine Beispiele. Ja. Und wenn es dann um sowas wie Gerechtigkeitsfragen ginge, also da wäre ich ganz vorsichtig, ähm, weil da ja natürlich mit reinspielt, wer das wie äh, geschrieben oder was da eingefüttert wird. Ja, ne? Sowohl
1: sowohl auch, auch Schuld, Gerechtigkeit, du, du, wirst das Wahrheitsproblem nicht los. Und genau. letztendlich steht ein irgendeine bestimmte, meinetwegen auch in einem riesen Gremium entschiedene äh, Schuldtheorie oder Gerechtigkeitstheorie am Ende des Entscheidungsprozesses auch der Maschine. Und deswegen wird die Sache, glaube ich, einfach nur schneller. Und du hast es, also, ne, statt, wenn du so durch menschliche Prozesse und ähm, du musst halt gucken, wer hat das programmiert und welche Ideologie oder Vor Weltvorstellung oder Menschenbild steht dahinter. Ich
0: glaube auch, so. was, was mich daran stören würde, ist so ein bisschen, ähm, jetzt wenn man sogar das irgendwie rauskriegen äh, würde, ne, und man hätte irgendwie die Möglichkeit, das von diesem menschlichen Fehler oder die Ideologie zu befreien, dann hätte ich immer noch ein Problem damit, dass ich dann zum Beispiel wahrscheinlich schwerer in Berufung gehen könnte. Ich könnte dann, ne, dann gäbe es so ein Urteil, man würde sagen, aber das ist doch ideologiefrei. Mhm. Und dann okay, müsste ich mich halt irgendwie, wenn ich mich ungerecht davon trotzdem ja. behandelt fühle, ja irgendeinen Punkt. Weg haben, ja. zu sagen, naja, aber ich möchte da in Berufung gehen, aber dann. Wie? Und dann weißt müsstest du? du
2: wissen, wie die automatisierte Entscheidung zustande gekommen ist, Exakt. was bei maschinellen, äh, nicht unterstützten ja, Lernen halt eine, nicht mehr möglich ist. Dann weil du bräuchtest
0: eine Berufungsmaschine gegen die Gerichtsmaschine oder was auch immer. Ne? Jetzt seid also ihr aber so. beide
2: sehr festgelegt auf äh, Entscheidungen zu Lasten der Person. Wie ist es denn mit automatisierten Entscheidungen zugunsten einer Person? Denn das ist Na, eine Unterscheidung, die durchaus selbe, gemacht wird. Also,
0: also die Probleme bleiben letztlich gleich. Also, ich glaube, man kann so das Problem da drin besonders gut illustrieren, wenn man zu Lasten äh, sich das vorstellt, aber auch zugunsten, ich kann ja auch zugunsten eines Schwerverbrechers ähm, eine zu positive Entscheidung jetzt mal ganz platt gesagt treffen, wo ich dann auch äh, sagen würde, hä, aber das ist doch nicht gerecht. So, ähm, eine sehr intelligente Maschine könnte ja also,
1: könnte auch feststellen, äh, dass diese Person überhaupt gar nicht schuldfähig ist, aufgrund mh. der vielen Einflüsse, die sie im Leben, also die vielleicht ist die Maschine so gut, dass sie auch den psychologischen Hintergrund einfach ein äh, bisschen die persönliche Kindheit, also die Biografie der, der Person einfach so gut berechnet, dass sie sagt so, hey, diese Person ist nicht schuldfähig, die weiß nicht, was sie tut, die hat auch eine bestimmte psychische Disposition, da kann man sie nicht für verurteilen. Also kann es mir, kann in alle ja.
0: möglichen Richtungen gehen irgendwie. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass, es, dass die Maschine Sehr gefährlich übrigens, Entschuldigung.
1: Ja. Nee, wenn, wenn die, also
2: es natürlich klingt gut, weil kein Urteil, <lacht> aber dann steht erstmal die psychische Disposition fest, ist vielleicht auch ein Urteil, was... Ähm, was einen dann vielleicht vom Strafurteil fernhält, aber was man vielleicht nicht als, äh, als Urteil über sich ähm, gefällt wissen möchte. Ja, ja stimmt. Ja, ja. Aber glaube, du kommst nicht raus aus der Nummer. Ja. Ist es besser, wenn das ein Mensch entscheidet?
1: Hm. Ich weiß nicht, ob der Mensch unbedingt... Der Mensch hat das gleiche Problem wie die Maschine, die er füttert. Ja. Also wir kommen aus diesem... Ich glaube nicht, dass es jemals zu einem absolut gedachten, objektiven Urteil kommen kann. Aber du
2: findest es dann offenbar schon okay, wenn der Mensch dann den Fehler macht, ja? Weil wenn du nee, sagst, die haben dieselben nicht. Probleme der Mensch und die Maschine, <lacht> wo ich zustimme, nee, ich ähm, dann ist sozusagen die Person, die an die Grenze kommt, dann eben einfach nur eine aus Fleisch und Blut und
1: keine... Ich sehe keinen großen Unterschied roboter. zwischen dem Mensch und der Maschine. Ich sehe nur, dass es einfach, dass die
0: Maschine es schneller macht. Das habe ich nämlich auch ne? gedacht, beziehungsweise ich dachte, also entweder sie macht es schneller, so, dann müsste ich aber immer noch nachvollziehen können und das... Ne, und, und so weiter. Ja. Oder sie macht es eben wirklich wie eine Maschine und nicht wie der Mensch ähm, und bezieht eben alles rein, ob jetzt die Psychologie oder nicht. Es kann ja auch sein, alle Fälle und alle Eventualitäten und ja. es kann ja einfach sagen, äh, im Fall, dass die Person schuldfähig ist, dann passiert das, im Fall, dass sie nicht schuldfähig ist, passiert das und rechnet sozusagen alle Eventualitäten durch und gibt sozusagen... Und, ne, und sie kann ja sozusagen schon da einfach alles einbeziehen, wenn sie jetzt so über, übermächtig wäre. Und dann würde sie aber meiner, meiner Vorstellung nach einfach in so einem ewigen Regress landen, weil sie ja immer noch weiter und weiter yes. und weiter Dinge ja, ja. einbezieht und einbezieht und einbezieht. Und sozusagen, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, ich glaube, andersrum gesagt, ich glaube, dass wir als Menschen Entscheidungen treffen, ist schon der Fehler aus Sicht der Maschine. Die würde sozusagen sagen, es ich kann gar keine Entscheidung treffen ah, ja, 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 auf jeden und Fall. würde darin sozusagen sich verlieren oder sie wäre letztlich doch ja. wieder menschlich auf die Art, dass sie eine Entscheidung trifft, wo eigentlich keine getroffen
1: werden ja. kann. Wir haben, wir haben die Maschine mit unserer mit unserem Intelligenz ja gefüttert. Es ist ja, nicht irgend, es ist ja nicht diejenige, welche Intelligenz. Und unsere Intelligenz hat ihre Grenzen. Und unsere, die führt halt in das, was du den ewigen, äh, unendlichen Regress genannt hast. Ja. Und unsere Wahrheitstheorien haben sich nämlich an irgendeiner Stelle äh, der Geschichte einfach aufgeribbelt. Und zwar in, und das ist vielleicht interessant dafür, in die Unentscheidbarkeit hat gesehen, dass ähm, jede Theorie, die nur ein Müh an Arithmetik enthält und auch die Logik gehört dazu, dass die immer Sätze in sich trägt, die nicht von ihr entschieden werden können. Also es gibt da immer, das heißt, wir haben keine feste abgeschlossene Logik, keine feste abgeschlossene Theorie, werden wir niemals haben, sondern nur dann Sachen, die was können, aber mit denen wir trotzdem in einem gewissen Rahmen Entscheidungen treffen können. Und dann sind wir wieder darauf reduziert. Das
2: ist der Punkt, wo ich genau, um bei Rick davor äh, wieder anzuknüpfen, <lacht> anders abgebogen wäre jetzt, ähm, ich glaube, du hast bei einem Wort anders abgebogen wäre als du. Ähm, und ich glaube, du hast es jetzt schon vorweggenommen, Mike, was ich äh, jetzt vielleicht noch mal mit anderen Worten nur sage. Du hast diesen infiniten äh, Regress äh, äh, erwähnt und dann gesagt, der, äh, aus der Sicht der Maschine ist es dann eben ein Fehler, dass wir überhaupt Entscheidungen treffen. Und ähm, und ich würde vielleicht einfach nicht sagen, es ist ein Fehler, weil ein Fehler dann sozusagen schon so eine Bewertung dieses Zustands ja. ist, weil wir ähm, müssen ja Entscheidungen treffen, denn wenn wir ähm, uns auf eine andere Art von Ordnung unter uns einigen würden, die jetzt Entscheidungen nicht erfordert, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das noch nicht zu Ende gedacht aber es müsste wahrscheinlich dann hinauslaufen auf das Recht des Stärkeren, ne? wenn wir dann einfach ähm, keine äh, Ordnung mehr haben, in der Entscheidungen für, äh, für, für zu Fällen äh, gehalten werden und man einfach sagt, man, man, man verzichtet auf Entscheidungen und damit auch auf Strukturen, die Entscheidungen ermöglichen, bei aller Fehleranfälligkeit, die wir ja heute akzeptieren. Ähm, ja, dann, dann wäre es sozusagen, ähm, wer, wer, wer mal Kraft hat. Ne? Dann setzt
1: man sich dann einfach durch. Das meinte ich ja, ja am ja, Anfang ja, genau. ne? mit der Wahrheit. Am ja. Ende hast du, wenn du den Pluralismus von mhm. verschiedenen Wahrheitstheorien und Entscheidungswegen nicht anerkennst, musst du es autoritär entscheiden. Das heißt, mhm. auch wenn du dich in einem Entscheidungsprozess für eine bestimmte Wahrheitstheorie mhm. oder mhm. Gerechtigkeits- oder was auch immer Theorie entscheidest, ist es eigentlich ein Akt der Autorität. Aber wir sind wieder
2: bei den Vorfragen. Ne? Also du hast dann sozusagen in so einer Rechtsordnung erstmal die Entscheidung getroffen, ich muss Entscheidung treffen. Ja. Ja, ich, wir können nicht auf Entscheidung verzichten ja. und dafür nehmen wir jetzt die folgenden Probleme in Kauf. Ja. <lacht> wir ja, haben keine andere Fall. Wahl. Ja, ja, was
0: ich mir vorstellen kann, allerdings ist es so ein bisschen wie ausgerechnet beim Fußball, wo du den Videobeweis zwar hast, aber letztlich der Schiedsrichter immer noch mal drauf guckt. Das und ist auch und, was, was ähm, ich nicht
2: verstehe. Ich auch also nicht. Es ist ganz, Ich ganz auch nicht, krass. aber genauso ja.
0: unverständlich stelle ich es mir mit einer Gerichtsmaschine vor. Die du mal das einsetzt so, und mal und machst dann, du es irgendwie selbst, ja, ne? genau, also, also so, <lacht> ja, das ist dann am Ende, ähm, ja, also ich, also man müsste, ich glaube, mein, mein Problem wäre hauptsächlich nicht die, Entsche dass, dass die Entscheidung getroffen werden muss, wer die Entscheidung trifft, also trifft die muss ich mich sozusagen der Maschine genau. ergeben und und erkenne an, die kann es besser und deswegen gilt ihr Urteil oder ihre Entscheidung, wenn sie denn eine trifft. Ne? Man kann jetzt ja auch sagen, okay, ab, was weiß sich 100 Gedankengänge stoppst du den Regress mhm. oder so? Und dann schauen wir mal. Ähm, und, und entscheiden wir uns dann dafür, dass das gilt oder entscheiden wir uns dafür, dass ich das einbeziehen kann, mhm. immer noch als Mensch und das dann gilt, was ich als Richter oder wer auch immer mhm. entscheide. Und das ist ja auch schon wieder... Also das fände ich eigentlich interessanter als die Maschine an sich, sondern dieses wie gehen wir dann damit um, wenn sie es könnte? Ja. So, wie ba bauen wir es ein? Ist es ist, und so weiter, ne? Ich, ähm, vielleicht ähm, einen
2: ein, ein Aspekt noch, ähm, den, der hatte sozusagen so ein bisschen den Anlass für die Frage vorhin gegeben, ähm, ob das jetzt vielleicht was dafür oder was dagegen spricht, dass jetzt Maschinen auch entscheiden. Es gibt eine Differenzierung, ähm, die mir bekannt ist äh, in, der, in der DSGVO, die, macht, äh, die greift genau das auf, was wir vorhin gesagt haben, nämlich dass sie sagt, ähm, automatisierte Einzelfallentscheidungen sind per se erstmal, ähm, also nicht per se, sind, sind unzulässig ähm, und unter bestimmten Umständen zulässig. Und zwar gehört, also gibt es so verschiedene Kategorien, und ein Aspekt, der eine große Rolle spielt, ist, ob du vorher eingewilligt hast, dass das möglicherweise dann auch zu deinen Lasten gehen kann. Einwilligung ist immer. Eine schwierige Sache, jetzt wieder Gerechtigkeit, ähm, im, im, im Datenschutz ist Einwilligung eine schwierige Sache, aber ihr kennt das auch aus dem AGB-Recht, ähm, jetzt AGB anerkennen, ja oder nein, by the way, wenn sie den Haken nicht setzen, kommen sie nicht weiter, also ja. wie freiwillig ist das noch? <lacht> ähm, genau das, die gleiche Frage kann man dann auch äh, natürlich stellen bei einer datenschutzrechtlichen Einwilligung. Ähm, so, die muss auch immer freiwillig sein und ähm, ein Aspekt, der dann noch eine Rolle spielt, ist, dass die Maschinenentscheidung, ähm, nicht zu Lasten der Personen gehen soll. Das finde ich ganz interessant, weil das natürlich erstmal die interessante Frage aufmacht, ähm, was ist eine neutrale Entscheidung und was ist eine positive Entscheidung? Ähm, das ist natürlich für so eine Diskussion, ähm, oder man merkt es ja auch an unserer Diskussion ähm, jetzt gerade, man hat dann häufig das Risiko, dass man sehr abstrakt wird und es dann schwer vorstellbar ist, worüber man einfach redet, aber man kann ja einfach mal sagen, es geht um eine Kreditentscheidung. Die Kredit Entscheidung online, ich gehe zu irgendeinem, gibt Gib bei Google einen Sofortkredit 10.000 Euro ähm, neben den ersten Treffer, der dann da oben ähm, erscheint und muss dann verschiedene Informationen über mich preisgeben. Ähm, was ist das dann so typischerweise? Erstmal, äh, wie ich heiße, wann ich geboren bin und dann natürlich, was ich für ein Einkommen habe. Und ähm, dann kommen die Aspekte, wo es dann nitty-gritty ähm, interessant wird. Postleitzahl. So kann man nach der Postleitzahl fragen, wenn man eine Kreditentscheidung treffen will. Was für Implikationen hat die mhm. zum Beispiel? Ich habe es jetzt gerade gesehen, Zeit.de ähm, war das, glaube ich. Die haben jetzt vor ein oder zwei Tagen so eine neue Rubrik äh, oder, oder Themen, Themen Forum so eröffnet, wo es darum geht zu visualisieren mit blau-rot Städte, Bildern von oben, Grafiken wo die Grenzen von Armut und Reichtum in Uff. Stadtgebieten voll, oh. sich vollziehen und rot und grün und eine Grenze neben der sind wir gerade ganz nah hier im Wedding und zwar die Bernauer Straße blaue Seite Prenzlauer Berg genauso dicht Mitte Prenzlauer Berg je nachdem auf welcher Höhe genauso dicht besiedelt, Hartreich rechte Seite Wedding auch Mitte teilweise, ähm, rechte Seite äh, äh, komplett rot. Also du bist sozusagen Luftlinie 100 Meter dazwischen Krass. und jetzt kann das natürlich sein, ich weiß nicht, wie es bei der Bernauer Straße ist, dass jetzt die eine Seite eine andere Postleitzahl hat als die andere, dann könnte man, ähm, das ist ja wichtig sozusagen, wenn man jetzt der, die Person ist, die über die Vergabe von Krediten entscheiden soll, dann könnte man aus der Postleitzahl natürlich, weil man ja immer auf Wahrscheinlichkeiten hinaus will, ähm, eine Wahrscheinlichkeit von einer höheren ähm, Ausfallquote haben und könnte dann einfach, das ist ja dann keine KI, die dahinter steht, das ist ja ein Entscheidungsbaum einfach nur, ähm, könnte dann einfach sagen: Ja, bei bestimmten Postleitzahlengruppen gehen die erstmal äh, negativ in den Score ein. Ne? Ja, die Frage also, ist dann: so, ist, das dann äh, ist das dann etwas, was wir. Was wir gut finden oder nicht gut finden, da gibt es natürlich auch ähm, in der Entscheidungspraxis der Behörden auch ähm, bereits Äußerungen äh, zu Postleitzahlen.
0: Redlining ist auch so ein, so ein Stichwort unter dem, das dann eben läuft. Ja, ähm. ja oder bei, bei Flügen ist das ja auch ganz verbreitet. Wenn du von einem MacBook aus einen Flug ja. buchst, ist der teurer als von einem Windows-Computer. Okay. Ist einfach so, der wird dir schon anders angezeigt.
2: Ja, es hängt auch mit dem Browser zusammen. Genau, und der Browser. <lacht> mit der Aktualität mögliche, ne? des Betriebssystems. Ja, ja, genau.
1: Ähm, das sind so Sachen. Oh, ich leihe nee. mir dann
2: mal dein Handy, Mike,
0: ja, das wenn ich das nächste Mal online was gedacht. kaufe. Ah, <lacht> oder, so, oder so Aha. ins Internetcafé gehen, weißt du, ja. und noch so die ganz alten Dinger stehen. Aber lass uns mal drüber oh. sprechen.
2: Was spricht denn dafür oder dagegen, dass man eine allgemeine Preisgleichheit verlangen kann? Was? Warum, ja, warum, warum sozusagen, äh, Rick, du bist äh, der Merchant, der jetzt äh, dieses Mikrofon ins Internet stellt? Ja. Ähm, Mike macht es von seinem fünf Jahre alten iPhone. Ich, ich suche es von meinem ein Jahre alten iPhone. Warum solltest du nicht, also offene Frage, ich will damit keine Wertung ähm, äh, mit der Frage äh, jetzt gehen, äh, mitgeben, warum solltest du nicht sozusagen mir das für 10 Euro mehr anbieten als für
0: Mike? Also die Frage ist nicht, ähm, würde ich, also ich würde sozusagen persönlich, ähm, bin großer Fan von Soli-Modellen. Ne? Mhm. Also dass du zum Beispiel bei Festival-Tickets kannst ja. du ein teureres kaufen, wenn ja. du sagst, ja, ich kann es mir halt leisten. Dafür können andere, die äh, nicht so viel Geld haben, sich ein günstigeres Ticket Aha. kaufen. Ähm, also ich bin total in favor von dem Prinzip, das an den ja. äh, Skalen der Leute so ein bisschen zu orientieren. Ich bin aber ein Feind davon, ist auch krass gesagt, aber ich bin, ich bin dagegen, dass man, das so automatisiert eben macht, ja. wo man dann sagt, naja, nur dein Laptop gibt Auskunft darüber, wer du bist das und so deine Browserwahl gibt Auskunft darüber, welches Ticket du jetzt bekommst. Ja. Und das passiert ja bei den Flügen und so weiter oder beim Kredit ähm, vielleicht auch, wenn ich die Postleitzahl. Dann wohne ich halt im falschen Bezirk, weißt du, in Anführungsstrichen und habe schon mehr zu zahlen, obwohl ich vielleicht genauso arm bin, wie der auf der anderen Straßenseite in der anderen Postleitzahl so Und das ist, glaube ich, das Problem auch an der Automatisierung, dass sie halt für gewisse Dinge ähm, so ein bisschen ignorant ist, weil sie das gar nicht einbe einbeziehen kann oder zumindest nicht so trainiert wurde oder nicht genug Daten hat, die sie bräuchte, um das äh, zu entscheiden. Und, und bei, nem, bei dem Ticketfall zum Beispiel, da basiert es wiederum auf Freiwilligkeit. Genau. Mhm. Mhm. Ja, und wenn ja, ich jetzt die Möglichkeit hätte zu sagen, ich kaufe das teurere oder das günstigere Ticket und ich hätte vielleicht noch eine Begründung, warum, das fände ich okay. Aber dass es mir vorweggenommen wird, anhand von ne, meinem Laptop und so weiter, da das finde ich problematisch. Ich, ich stimme dir fast
2: komplett zu. Weil, also <lacht> ich finde
0: gerade dieses, äh, die, 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 die Freiwilligkeit ist entscheidend
2: ne, bei deinem Modell, dass sozusagen die, die Solidarität, die man ja ähm, vielleicht auch irgendwie technisch äh, versuchen könnte herzustellen durch äh, bestimmte Mutmaßungen, ähm, dass die dann eine echte Solidarität von Mensch zu Mensch ist, nämlich von der Person, die sich entscheidet, ich möchte solidarisch sein, ähm, fertig ähm, ich finde, also nur bei deinem letzten Satz hatte ich gerade den Gedanken, was ich nicht gut finde, was ich schon ein paar Mal gesehen habe, oder was man ja zum Beispiel auch an, äh, an, an jeder Museumskasse hat, ist, ähm, einen Grund für den niedrigeren Preis nennen zu müssen. Ich finde, man sollte nee. generell keinen kein Grund nennen müssen, ob man den höheren Grund, äh, ob man den höheren Preis oder den niedrigeren Preis wählt, ähm, weil nur das natürlich sozusagen dann die, 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 die Möglichkeit gibt, dass man Informationen über sich selbst ähm, eben im Verborgenen hält. Womit ja. wir gleichzeitig, wenn ihr wollt, ein Riesenfass aufmachen könnten. Eine andere Frage, aber ich will es nee, noch ich glaub, nicht so viel Zeit dabei Nee, aber
0: tatsächlich <lacht> habe ich das auch gemeint mit Gründen, dass man sozusagen, wenn man nicht dieses Solidaritätsprinzip für sich schon kennt, dass man nachvollziehen kann, woher die verschiedenen Preise kommen. Das Stimmt. war damit gemeint. Ja, ja. Also dass dann da steht, hey, wenn du es dir leisten kannst und dieses äh, Ticket, was teurer ist, dir kaufen kannst und dazu bereit wärst, dann können andere Menschen daran teilnehmen. Und das kann halt auch... Ähm, das kann sozusagen ja auch unterstützend sein für dieses Solidaritätsprinzip, wenn ich weiß. Also ich bin generell großer Fan davon, zu wissen, was für positive Auswirkungen meine Entscheidungen haben und glaube, dass das Leute motiviert. Also ich merke das zumindest an mir selber. Das ist jetzt einfach subjektive Erfahrung. Wenn ich das irgendwo sehe, ähm, dann bin ich jemand, der zum Beispiel, wenn ich es mir gerade leisten kann, definitiv auch das Teurere nehme, mhm. weil ich an dieses Solidaritätsprinzip glaube und selber davon auch Gebrauch mache, wenn ich mal auf die Solidarität angewiesen bin. Und ähm, du wirst immer äh, dieses Argument haben, na, aber was ist, wenn Leute das ausnutzen? Genau. Das ist dann eben eingepreist. Ja, genau. Und da verlässt man sich einfach darauf, dass ein großer Teil der Leute nicht äh, das ausnutzt. Und da bin ich einfach Idealist, wenn man so ja. will, ähm, und du sagen, musst
2: es vorher einpreisen, den Missbrauch musst du genau. einpreisen, das ja. sehe ich auch so, man darf niemals so naiv sein und zu glauben, man richtet sich jetzt nur an eine Gruppe von Personen, die bei der Missbrauch ausgeschlossen ist, ist, glaube ich, einfach nicht möglich, genau, genau. einpreisen und ist der das, Weg, ja.
0: Und das wäre dann halt nicht dieses Museumsding, wo dann steht, mhm. ja, wenn sie Hartz-IV-Empfänger sind, dann zeigen sie uns ihre Karte und dann mhm. dürfen sie auch für weniger rein, mhm. das ist halt schon wieder so ein... Naja, also für mich, ich bin da immer ein großer Fan, äh, Feind von, weil das für mich sowas von einem Outing hat, was äh, ja. unfreiwillig ist. Wenn es wiederum nicht stigmatisiert wäre, wäre es vielleicht auch wieder was anderes und man, na, da gibt es viele Dinge, die man einbeziehen kann, aber letztlich fände ich es am besten, wenn es einfach ein Solidaritätsprinzip wäre, was auf Freiwilligkeit ja. äh, beruht und keine Auskunft braucht. Ja, aber so. das ist natürlich auch eine Kategorisierung ne, bei diesem bei diesem ja. Einlassgedöns. Und, ich finde, und dann musst die, du halt immer entscheiden, wer ist ermäßigungsberechtigt äh, be mhm. und ja. wer nicht. Und wer
1: entscheidet das wieder? Und ne? wenn die Technik oder die Algorithmen sagen so, ah, okay, dein, dein iPhone ist zehn Jahre alt und du hast so ein komisches Betriebssystem, dann übernehmen sie ja das für dich. Dann wirst du ja da bewertet und kategorisiert und an, anhand dieser Kategorisierung und Bewertung deines... Äh, eigentlich sozialen Status, werden dann Entscheidungen getroffen, die dich betreffen. Beziehungsweise, ja. es wird auch gesagt, so hier, du wirst jetzt in diesen, in diesen Seitenkanal, weiß ich nicht, des Algorithmus äh, mhm. gedrängt und fließt jetzt da lang und kannst dir das alles da anschauen, was da so Schönes ist. Und guck mal, die anderen, die sind, das sind deine Kollegen, die sind so wie du. Das finde ich. Finde ich absurd, nicht nur das finde ich nicht nur irgendwie ungerecht und merkwürdig, sondern auch regelrecht absurd tatsächlich.
2: Na, ich, also gerade dieses äh, dieser Aspekt ähm, der Verobjektivierung. Du wirst, wie du es gerade meintest, du wirst einer bestimmten ähm, Affinitäts- ähm, oder... Ähm, Risikokategorie zugeordnet. Das mhm. heißt, du wirst deiner Subjektqualität beraubt und die Entscheidung wird nicht in Ansehung deiner Person, sondern in Ansehung von bestimmten Eigenschaften, die du hast getroffen. Und auch nicht mal deinen Eigenschaften, sondern nur Eigenschaften von Vergleichsgruppen, bei denen man schon weiß, wie die Vergleichsgruppen mal reagiert haben. Das heißt, du wirst nur bei bestimmten Eigenschaften in, äh, einer, den Eigenschaften einer Vergleichsgruppe entsprochen, so, entsprechend so oder so behandelt. Und das finde ich interessant, weil diese Entscheidung hat überhaupt nichts mehr mit dir zu tun, sondern eben, also mit dem Einzelfall nichts mehr zu tun, mit dir als Subjekt, sondern mit, mit Standardisierung.
1: Bisschen spooky ja. auch, ne? Total, also, total
0: spooky. Und ähm, also vor allem dann, dann kannst du ja auch immer diese Kategorien hinterfragen. Und ähm, das ist ja momentan auch ein großes Hobby von mir <lacht> und von vielen Leuten, glaube ich, dass man diese Kategorisierungen hinterfragt. Also beispielsweise ähm, gibt es ja oft diese Kategorisierung für Ermäßigung, auch bei staatlichen Sachen so, wenn du Hartz-IV-EmpfängerInnen bist, wenn du Studierend bist oder wenn du ähm, zum Beispiel immer. Behinderung hast und Behindertenausweis teilweise. Ähm, und so, noch so ein, zwei Sachen manchmal. Aber das sind so die Hauptdinger, ne? Und da ist zum Beispiel nicht mit einberechnet, äh, was ist zum Beispiel mit einer äh, Diskriminierung. Was ist, wenn du, wenn dein Leben grundsätzlich, vielleicht nicht finanziell, aber aus anderen Gründen viel härter ist und du viel schwieriger an dein Geld kommst, weil du zum Beispiel schwarz bist und, und aus Jobs einfach nicht so, da wirst du halt so ein bisschen weggehalten oder okay. deine Wohnung zu finden ist besonders hart, weil Leute Vorurteile haben und du, ne, das heißt, du hast Schwierigkeiten, die auch finanziell sich auswirken und es kann zwar sein, dass du das teurere Ticket kaufen kannst. Aber dass du einen viel härteren Weg dahin hattest, wie berechnet man das mit ein? Ne? Und das heißt, ähm, diese Kategorien sind so auch schon nicht gerecht, wenn man diesen Anspruch hat. Ähm, sondern sie sind ja auch oft anhand von wiederum dann vielleicht nur finanziellen Sachen gemessen, die aber ja auch Hintergründe haben. Ne? Also viele Dinge sind meiner Meinung nach nämlich keine Frage von, ähm, von Identität, sondern oft von, oder die Identität an sich ist nicht das Ding, sondern wie die Identität vom Kapitalismus bewertet wird. Und jetzt meine ich nicht der böse Kapitalismus, sondern es ist ja einfach de facto dann schwieriger, bestimmte Dinge zu erreichen. Mmh, so Und ja. wenn du das wenn du das irgendwie versuchen würdest auszuklamüsern, also da hättest du ja entweder extrem lange Listen oder es wäre so total schwammig und du kannst das immer weiterführen. Und das ist so ein Problem und deswegen bin ich noch mehr nicht so ein Fan von Kategorisierungen, selbst wenn ich jetzt alle aufmachen würde und versuche das komplett irgendwie alles aufzu Du hast dröseln. sehr
2: lange Listen oder eine minimal kurze Liste. Ne? Ja. Diese Listen, die du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, ähm, mit äh, Studierenden, ich glaube Rentner spielen noch eine sein, Rolle. Ja. Das ist ja jetzt eine, eine mittellange Liste, würde ich sagen. Es gibt dann die ganz langen, die dann alle möglichen Merkmale, ähm, wenn man mal Identität sozusagen als Konglomerat von verschiedenen Eigenschaften, von Person, äh, Personenmerkmalen ähm, beschreibt, gibt es diese mittellangen Listen, die einiges davon ähm, betrachten, vor allen Dingen aus finanzkräftiger Sicht sozusagen, Kapitalismus hast du gerade gesagt, ähm, äh, relevanter äh, äh, Perspektive. Und dann gibt es die kurzen, die gar keine ähm, betrachten. Und jetzt könnte man sagen, diese mittellange Liste, wie wir so beim Museen können, ist wieder so eine Art Kompromiss, um genau. bei dieser, bei dieser ähm, Unmöglichkeit, die erkannt ist, alles einzubeziehen ähm, und bei dem gleichzeitigen Wunsch, nicht alles außer Acht zu lassen, irgendwie so einen Mittelweg zu gehen. Und ja, das, das, das führt dann dazu, dass man sich bei einigen Aspekten, bei einigen Eigenschaften dann natürlich die Frage stellen muss, sollten die nicht vielleicht auch berücksichtigt werden oder kriegen Rentner nicht so viel Geld, dass sie vielleicht wieder rausfliegen sollten oder, oder, oder wie auch immer. Man kann ja, natürlich dann
0: kannst du auch unterscheiden zwischen Ost und West, ne? Leute, die... Frauen, die im Osten so eine Rente sich angespart haben, haben die einfach nie bekommen. So, das ist so das wird ja, das ist so ein Ding, was einfach eingepreist wurde. Ähm, und wo ich mir heute denken würde, ja, okay, aber dann, ähm, wenn ich jetzt eine ostdeutsche Frau wäre, die, deren Rente einfach zunichte erklärt wurde, dann würde ich mich auch aufregen, wenn ich in derselben Kategorie bin wie die Westdeutsche, äh, die dann vielleicht eine fette Rente bekommen hat. Ja. Ne? Und das ist so. Du müsstest dann, wenn du die Liste erweitern willst, das ist nur ein Aspekt, den ich nochmal
2: äh, äh, anstupsen an will, ähm, allerdings natürlich auch die Person, wir bleiben beim Museum, weil der Fall einfach mhm. gut vorstellbar ist, die Person, die da rein will ähm, und irgendeine Eigenschaft hat, die nicht auf der Liste ist und die aber meint, ähm, das wäre jetzt sinnvoll, äh, dass die berücksichtigt wird, ähm, oder so ein ähnlicher Fall die Liste ist einfach noch viel länger die die Ostoma ist dabei lass uns die Ostoma nehmen von der du gerade gesprochen hast die ist dann natürlich gezwungen diese Eigenschaft über sich offenzulegen genau. und das finde ich bei bei Listen bei 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 Identitätsmerkmalen die zu irgendeiner Art von Andersbehandlung führen sollen Bemerkenswert. Und also jetzt bemerkenswert als neutraler Begriff für äh, kann man gut und kann man schlecht finden. Also es gibt, glaub, ich glaube, man kann es nicht entscheiden, weil es gibt gute und schlechte Aspekte. Wenn man solche Merkmale nicht hätte und Merkmale nicht aussprechen würde, hätte man natürlich auch keine Möglichkeit mehr zur positiven Diskriminierung. Affirmative Action, man behandelt Leute extra anders, um schlechte Behandlungen ausgleichen zu können. Das geht zum Beispiel nicht durch Anonymisierung. Ich war immer Riesenfan von. Ich habe sozusagen viel mit Datenschutz zu tun. bin immer großer Fan von Anonymisierung. Die Grundthese ist ja dann, wenn ich etwas über eine Person nicht weiß, ist das per se erstmal gut, weil dann kann das nicht äh, zulasten der Person, nicht zu ihren Gunsten, es kann einfach gar nicht verwendet werden. Ähm das hat dann aber, musste ich irgendwann erkennen, natürlich auch zur Folge, dass ich Aspekte, die ich gerne berücksichtigen möchte, zum Beispiel um was zu kompensieren, auch wiederum nicht berücksichtigen kann, sodass man irgendwie auch eine Entscheidung treffen muss, ist jetzt eigentlich mehr Daten gut oder ist weniger Daten gut. Beides kann dazu führen, dass eine Person oder dass ein gerechterer Zustand ähm, erreicht wird. Ja. Bewerbungsverfahren, ganz klassisches Beispiel, mache ich ein anonymes Bewerbungsverfahren, ähm, um zum Beispiel der Postleitzahl vorzubeugen kommt aus dem Wedding, wir sehen den Personaler ja richtig so vor uns, kommt aus dem Wedding, uff, zu welcher Schule ist der gegangen, ah, weiß ich nicht, Vorname habe ich auch schon mal gehört bei bild.de, nee, das lassen wir lieber. Das ist ja so das, wovor man Bewerberinnen und Bewerber ähm, schützen will, indem man anonymisierte Bewerbungsverfahren macht. Gleichzeitig verhindert man dann natürlich auch, dass es äh, positive Diskriminierung gibt. Ne? Ähm, ja, das ist etwas, wo ich zum Beispiel unentschieden bin. Ich glaube, das mhm. muss man vielleicht nach, nach Einzelfall entscheiden, ähm, ob, ähm, ich ob, man, auch, ob man da für mehr oder für weniger
0: Daten sich ja, dann entscheidet. Ich, ja. ich ja. finde nämlich auch, dass es das so, das wird oft dargestellt als so eine Entscheidung oder so eine Sache, die du einmal festlegen musst. Und ich bin aber der Meinung, dass genau das, was ist, was wirklich gerade eben kontextabhängig entschieden ja. und eingesetzt werden Richtig. kann, und es ist nun mal, ne, wir haben das Paritätsprinzip im Bundestag und sowas. Das ist, wir haben letzte Woche darüber geredet, das ist auch nicht das Grüne, so, oder das Gelbe vom Ei, das Grüne vielleicht das schon eher. Grüne vom Ei. Das, das Grüne, grüne sind vom Ei, die sehr hart gekochten Eier, ja. die dann eigentlich oh, keiner so also richtig gut findet. So, die, diese Ostereier, die geschärbten, ja. ne. Ähm, ja, genau, aber so, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist immerhin schon mal so eine, da ist es so eine Anwendung, wo man sagen kann, gut, kontextabhängig ist das vielleicht sinnvoller als eine Anonymisierung, ja. oder eine Egalmachung ja. sozusagen und ähm, da bin ich einfach, muss ich ganz klar sagen, da bin ich total Kontext äh, Fan, mm. dass man sagt, ja okay an manchen Stellen, warum muss ich da irgendwas über die Person wissen, wenn die was absolut ja. Ja. Und, und ich finde, das, das kann man sich auch durchaus zugestehen Kontextabhängig,
2: also, anderes Wort für Willkür könnte man jetzt plötzlich. Ja. <lacht> das genau. war ein
0: Spaß das war bitte ein Spaß ja. Ja. Nee, nee aber ich sehe es genauso ja. also es ja. ist schwierig
1: ja. Ja, ja. Ich fürchte, ich mm. werde jetzt hier mal so einen kleinen Keil reinschlagen, weil es ist spät ah, geworden. Nächstes jetzt. Thema. Ich entscheide das jetzt hier Just einfach mal, one more thing. Dass, es, dass, es, genau, dass es halt sehr spät ist inzwischen und deswegen äh, langsam in eine Abmoderation gehen, oder? Wie, wie viel haben wir jetzt? Zwei Stunden? Wir haben eine Stunde dreißig. Ui, dann aber schnell raus hier. Ähm, Spielfilmlänge. Spiel, Spielfilmlänge, genau. Ähm, ja, Christian. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ja. Es hat Spaß gemacht. Ich würde euch gerne wieder einladen.
2: <lacht> Danke, wir kommen, gerne wieder. Wir ja. kommen sehr gerne wieder. Ich würde jetzt dann allerdings äh, die bisherigen Folgen äh, an Warner Brothers verkaufen, nur dass ihr schon mal Bescheid mm. wisst. Falls
1: ihr was dagegen habt, sehen ja. wir uns vor Gericht. Oh, okay. Klar. Ja, klar. Na ja. Kannst du mich dann vertreten, wenn du mich auch anklagst gleichzeitig? Das geht bestimmt nicht. Ne?
2: Das, das klären wir bei Folge 460.
0: <lacht> okay. Nein, Vielen Dank für die es hat echt großen Spaß gemacht. Ja, ja. und das auch. Das war schön. Jetzt wissen wir äh, genauso viel wie vorher, weil ich habe alles schon wieder vergessen. Aber kannst du nachhören? Ich kann es nachhören. Das ist das Schöne. Ich, ich werde den Algorithmus
2: dann so gestalten, dass er dir einen fairen Preis anbietet. Mhm. <lacht> ja, Bezahlschranke einfach ab jetzt. Paywall, jetzt. <lacht> und
0: auch nur gegen Daten. Also du musst dann alles Stimmt, angeben. Stimmt, genau, ja. Du kannst dich mit deinem Facebook-Profil einloggen. Dann finden genau. wir endlich mal raus, wer transphilosophisch hört. Oh ja, gute Idee. Yes, ähm, schön war's, macht's gut und äh, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt äh, Hi! <laughs> Ahoy! <laughs> Exakt. <laughs> Tschüss! Tschüss! Just one more thing. No, Lieutenant, there is no just one more thing.